0: It is second down. Ryan takes the snap, throws the slant to the left side. There's Russell Henderson, the 49ers' pick, and Navarro Bowman is redemption. Navarro Bowman running it all the way for the touchdown. No greater redemption than a man who's been put on the sidelines. Yeah, for the Niners, Vince and, and the back, the back, 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 the pass back for the 49ers. 960 yards on the field. Und hoffentlich zum nächsten Super Bowl. Zwei liegen hinter uns, zwei Playoff-Spiele. Und ich hoffe, dass noch mindestens zwei vor uns liegen. Aber erstmal liegt eins vor uns gegen Seattle. Darauf werden wir gleich eingehen. Aber wie immer werden wir natürlich erstmal mit dem letzten Wochenende beginnen. Und wir, das sind in diesem Fall aus Rheinhessen wieder die Crew. Freundin einer, Chris B. Hallo, Chris. Hallo, schönen guten Abend. Und äh, Morin und sich, Rainer. Hallo, Rainer. Wir haben zusammen. Ja, ich habe euch gerade ein bisschen arg leise, das liegt aber an mir und nicht an euch. Mache ich wieder ein bisschen nach, dann höre ich euch wenigstens. Ja, ein äh, wirklich äh, interessantes Fußballspiel liegt hinter uns meiner Meinung nach, äh, was äh, gut begann, dann etwas äh, brenzlich oder bedrohlich wurde und dann doch von den anders im Endeffekt relativ souverän über die Bühne gegangen ist. Ähm, gute Atmosphäre, Playoff-Atmosphäre, schon was ganz anderes, im Playoff-Spiel zu erleben, als ein normales Regular-Season-Game. Die Menge in Carolina, ich kann sagen, hat echt gestanden. Die ersten, ja, Eigentlich das erste Quarter hat das gesamte Stadion nur gewackelt. Das war der absolute Wahnsinn, bis im Prinzip Colin Kaepernick vor der Halbzeit den Touchdown erzielt hat. Danach war eigentlich ein bisschen Ruhe im Stadion und dann hat die Vodanis auch ein bisschen einfacher. Aber die Atmosphäre vor, nach und während des Spiels, einfach gigantisch, kann ich einfach nur sagen. Ja, wie ist es denn zu dem Sieg jetzt gekommen? Beziehungsweise aus eurer Sicht, ähm, was waren dann so die Highlights des Spiels? Warum haben die Vorteile anders im Endeffekt gewonnen, Chris? Die,
1: die Frage ist äh, sensationell, weil ich glaube, da könnte man äh, eine ganze Menge aufzählen. Ähm, Im Endeffekt, weil sie mehr Punkte gemacht haben als die Panthers. Äh, äh, danke, das Zubladen war Dafür, dafür gibt es, glaube ich, 50 Euro ins Phrasenschwein wahrscheinlich. Ja, mindestens. Äh, ja, also ich glaube, das hat ganz viele äh, Facetten gehabt, äh, warum die 49ers dieses Spiel gewonnen haben. Ich fand in allen drei, Be äh, drei Phasen, allen Bereichen, drei Bereichen des Spiels, Offense, Defense und äh, Special Teams, haben die 49ers äh, meiner Meinung nach nahezu, ich sag mal, fehlerfrei gespielt. Äh, man hat das, was man während des Spiels äh, wo man gemerkt hat, es läuft in die falsche Richtung, hat man relativ gut angepasst, also die Adjustments haben gepasst innerhalb des Spiels. Gelpernick ähm, äh, hat für mich meiner Meinung nach äh, wieder mal in den entscheidenden Situationen ähm, ja, gezeigt, dass, es ein, dass er Plays machen kann, wenn es drauf ankommt. Ähm, der Touchdown auf Vernon Davis, äh, der war also kurz vor der Halbzeit, ähm, glaube ich, schon so ein Key Play. Weil wenn man den dann nicht macht und ähm, man geht nicht mit einer Führung ähm, in die Halbzeit, ähm, man hat quasi wird an der einen Yardlinie gestoppt vom Gegner, das war für mich so der Momentum-Swing. Also ähm, vorher war das ja ein bisschen zäh, was die 49 gebracht haben, ähm, abgesehen von den ersten beiden Drives, wo man keine Touchdowns, wieder mal keine Touchdowns gemacht hat. Und dann ähm, kommen die, die Panthers auf und dieser, dieses Play, glaube ich, einfach dieser letzte Drive, das war so ein Schlag ins Kontor bei den Panthers. Und dann, glaube ich, der Beginn der zweiten Halbzeit, wo die Defense einfach ähm, ganz stark auch gespielt hat, das äh, Three-and-Out produziert hat und die Offense dann gescored hat. Damit hat man, glaube ich, den, den Panthers den Zahn gezogen. Das war für mich, so ähm, glaube ich, die entscheidende Phase kurz vor und dann äh, direkt nach der Halbzeit. Das war dann auch der Grund, warum man das Spiel gewonnen hat.
0: Ja, rein deine Einschätzung, Highlights, Schlüssel zum Erfolg.
2: Also, Chris hat eigentlich schon das Wesentliche genannt. Ich will jetzt nicht alles wiederholen. Nur zwei, drei Punkte. Zum einen auch für mich war ein extrem wichtiger, ähm, extrem wichtiger Faktor dieser Touchdown vor der Halbzeit, weil es die Niners einfach nicht nur kurz knapp rangebracht hat, sondern in Führung gebracht hat. Und wie, de, wie Christa schon gesagt hat, das hat die äh, Panthers wohl ziemlich schockiert, dass sie da noch einen Touchdown kassiert haben. Ein zweiter Moment, ein zweites Keyplay, oder eigentlich drei, noch, also noch zwei dazu. Das eine Keyplay war natürlich dieser Stop beim Fourth and Goal als die Niners hier mit dem Super-Goal-Line-Stand verhindert haben, dass die Panthers Punkte gemacht haben. Sie haben zwar kurz danach Punkte gemacht, nach dem Punt, aber es war für Selbstvertrauen und für Selbstverständnis, wie die Defense gespielt hat, glaube ich immens wichtig, dass man es hier geschafft hat, in zwei solchen Situationen die Panthers bei drei Punkten zu halten. Das hätte auch ganz anders sein können. Und da hat sich, glaube ich, die Niners-Defense wirklich das Selbstvertrauen geholt, dass sie dann, gebraucht hat und auch genutzt hat vor allen Dingen dann in der zweiten Halbzeit und ein drittes Keyplay war eins, bei dem er erstmal kurz das stehen blieb das war das Play direkt vor dem Touchdown den Kaepernick erlaufen hat, als Frank Gordon den Ball bekommen sollte den fumbled und zum Glück selber drauf fällt das war so der Moment, wo ich gedacht habe meine Güte, wenn der Ball weggegangen wäre, das hätte nochmal das Momentum in eine andere Richtung schwingen können. Das hätte den Panthers nochmal so richtig Auftrieb geben können. Und von daher war genau das richtige Play hinterher, dass genau ein Play später sofort ein Touchdown kommt zum 20 zu 10. Damit war das Ding endgültig durch. Ich glaube, das war wirklich der Nackenschlag, den die Panthers da gerade noch gebraucht haben, um wirklich zu sagen, okay, das war's jetzt das hätte, wie gesagt, ganz anders ausgehen können. Ansonsten, die Defense, eine bärenstarke Leistung, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit natürlich. Ich fand am Anfang Cam Newton effektiver als Kaepernick, aber das war das Entscheidende, das hat auch Chris schon angesprochen, ähm, Colin Kaepernick hat es geschafft, dann im richtigen Moment, wenn es wirklich drauf ankam, auch seine Plays zu machen. Im Lauf, mit dem Pass, mit der Übersicht, die er dann hatte, das war richtig gut, das war eine richtig gute Vorstellung. Dann Am Anfang habe ich auch gedacht, mein Gott, wieder nur Field Goals, das kann auf Dauer nicht gut gehen, aber dann hat die Defense den Schritt nach vorne gemacht, die Special Teams, mit Ausnahme vielleicht von dem Return von Ginn nach dem ersten Goal-Line-Stand, da er dann ein bisschen den Touchdown gleich vorbereitet hat und die Offense hat dann ihre Punkte gemacht. Ähm, ein Punkt vielleicht noch, was mir aufgefallen ist, die Niners haben deutlich disziplinierter gespielt als die Panthers, beziehungsweise sie hatten auch ein bisschen Glück. Ähm, für mich ganz klare Geschichte, dass ähm, Anquan Boldin für den einen Headbutt unbedingt eine Strafe kriegen muss, nachdem vorher die Panthers für sowas eine Strafe gekriegt haben. Von daher, es war ein bisschen Glück dabei, aber das hat sich teilweise auch verteilt, zum Beispiel diese ähm, 15 jahresstrafe strafe gegen Dan Scooter war eigentlich skandalös, weil ich meine, was soll er machen? Er steht da und Newton dreht sich in ihn rein. Also, was soll's. Ne? Aber ansonsten, saubere geschlossene Mannschaftsleistung, sagt man glaube ich so schön. Also auch dafür vielleicht 2,50 Euro ins Rasenschwein. Ähm, aber völlig verdienter Sieg für die Niners.
0: Ja, ihr habt eigentlich viele Schlüssel schon gesagt. Es gab aber meiner Meinung nach noch zwei, drei Szenen dazu, und zwar ist für mich ein Schlüssel, die ganze Sequenz, die eigentlich zum Touchdown ähm, von, von Davis geführt hat, weil es begann ja eigentlich mit einem relativ schlechten, mit dem, mit dem Fumble, der dann kam, äh, die, die Clock lief runter, also das ganze, die ganze Sequenz war meiner Meinung nach auch vom, vom Management relativ schlecht gemacht, einfach, eigentlich wäre sinnvoller gewesen, ein Pass mit dem First Down, wenn er nicht drin ist, steht, die Uhr, dann den Lauf, eventuell einen Timeout nehmen, wenn er nicht reingeht, wenn du dann die Zeit hast, im, im dritten Down nochmal werfen und dann das Field Cola ziehen, sodass du zumindest diese sehr knappe Zeit, die du hattest es effektiv ausnutzen kannst. ich wollte das Zeit ein bisschen anders gemacht. Die Zeit lief runter, dann kam die Strafe gegen Jim Howe die natürlich, wenn es kein Touchdown gewesen wäre, wirklich wehgetan hätte, weil es dann plötzlich äh, 15 Jahre weiter hinten gewesen wäre. Es ist die Frage, ob man dann überhaupt noch ein Play gemacht hätte oder ob das viel zu riskant gewesen wäre, dass das Play länger dauert als die fünf Sekunden, die noch auf der Uhr waren oder dann gleich aufs Field gegangen wäre. Und dann kam man noch dazu diese Wartezeit auf das, auf das Review. Und ähm, sie haben das gezeigt im Stadion, die, die, die verschiedenen Perspektiven und Erst sah es aus wie ein klarer Touchdown, dann haben sie zwei Perspektiven gezeigt, die eigentlich so aussehen, als wäre es kein Touchdown gewesen. Das ganze Stadion stand schon wieder auf den Beinen, die Spieler von den Panthers waren schon wieder voll energetisch geladen und dann sah man plötzlich eine Szene, die eigentlich eindeutig Touchdown gesagt hat und dann kam ja auch Karl Schäffers mit dieser, mit dieser Nachricht heraus. Und da, da ging die ganze Luft aus dem Stadion raus und die Luft von den Pantherspielern ging eigentlich raus. Das hast du richtig gemerkt. Also diese ganze Sequenz, die eigentlich für die Forty hinein ist, nicht gut angefangen hat und auch nicht gut hätte ausgehen können, gerade durch diese dämliche Strafe von Jim Harbour. Und da hat sich da einiges von seinen Spielern anhören lassen. Man hat einen von Bowling gesehen, aber andere Spieler gesehen, die mit ihm geredet haben, die auch wirklich auf ihn ein, massiv auf ihn eingeredet haben. Und dadurch, dass das dann halt eine Strafe auf den Kickoff wurde, tat es im Endeffekt nicht weh. Das heißt, da waren innerhalb von, von, von ich glaube, zwei Minuten sehr viele Emotionen in die eine und die andere Richtung. Und die von den Einsatz haben diese emotionale Szene einfach gewonnen. Und dann war die Halbzeit, dann gehen die Amis ja alle raus auf dem Stadion, die kommen auch nicht alle pünktlich wieder. Und äh, dann kamen die Panthers wieder aufs Feld und die Stimmung war mau. Und dann ging es mit dem Screen-out weiter und dann kamen die 49ers wieder und dann war es eigentlich vorbei. Dann war echt die, die, die ganze Energie aus dem Stadion raus. Und sie kam ein einziges Mal wieder. Das war dieser lange Drive, der mit den zwei Sext endete. Und das ist für mich eine weitere Schlüsselszene eigentlich gewesen. Weil bis zu diesem Zeitpunkt sah die 49ers nicht allzu gut aus. Sie haben relativ viele Third-Downs in den First-Down zugelassen. Ähm, die, die Panthers gingen zwar langsam, aber sehr methodisch nach vorne. Und da plötzlich, als es in, in Scoring Ring dann kamen diese beiden Sex. Das heißt, diese ganze Energie, die ganze Spannung, die auch im Stadion wieder erstanden ist, und was, was auch die Panthers hat man wieder angemerkt, die haben wieder so richtig ein bisschen Energie bekommen, durch diese zwei Sex nochmal wieder über den Boden gehauen wurden. Das heißt, auch das war für mich einfach eine, eine Schlüsselszene, die, die es hinterher verhindert hat, dass, dass, die emotionale Einstellung des Teams und des Publikums, ähm, geholfen hätten, dieses Spiel noch zu gewinnen. Ja, und es war ja noch lange nicht entschieden. Ich meine, ich glaube, da haben die vor den anderen noch mit sieben Punkten geführt zu dem Zeitpunkt. Und dann zehn, ich weiß es gar nicht so genau. Ja. Zehn, ne? Mhm. ja Und, und äh, das Ding war noch lange nicht gelaufen. Also wenn das zum Touchdown gekommen wäre, das wäre noch mal ein richtig enges Spiel gewesen. Ja, und ähm, das hat halt, also wirklich, diese beiden Szenen haben dazu geführt, auch dass man es geschafft hat, zweimal hintereinander. Man hat ja nicht nur zwei Sacks gehabt, man hat sie aus der zumindest aus der Feed-Goal-Range herausgesackt. Das ist ja nicht mal mehr zum Feed-Goal gekommen. Und das waren... In der zweiten Halbzeit eigentlich der große Schlüssel. Danach war das eigentlich durch. Das hatten auch alle im Stadion gemerkt. Das, das haben die Spieler gemerkt, auch wenn noch Zeit war das Spiel. In dem Moment, das war eigentlich so das letzte Aufbäumen, was da verhindert wurde. Und das war noch mal richtig schöner, schöner Schlüssel. Und, und das sind halt so Dinge, ähm, die, die findest du in keinem Statsheet. Da stehen dann zwei Sacks. Ja, aber diese zwei Sacks, was die einfach bewirkt haben fürs das
1: Spiel, das sieht man am Ende nicht. Und die haben meiner Meinung nach in diesem Fall sehr, sehr viel. Geführt. Das war auch, glaube ich, eine, eine Situation. Das kam ja auch, äh, nachdem die, die Panthers einen sehr, sehr langen Drive auch hatten. Genau, es waren zwölf Plays oder sowas. Das genau, also ja. das heißt, die, die Panthers haben unglaublich viel Energie in diesen Drive reingesteckt. Ähm, das hat lange gedauert, also ich war nicht, ich glaube auch sechs, sieben Minuten, acht Minuten, also wirklich eine lange Zeit, äh, die Panthers brauchten auch, um so weit nach vorne zu kommen. Und dann war man plötzlich in Scoring-Reichweite. Und dann kriegt man so ein Ding, ähm, diese 2-6 quasi vor den Bug geknallt. Ich glaube, das war dann auch das Zusammenspiel, wie du es eben beschrieben hast, mit dem langen Drive vorher und die 49ers, das haben sie ja auch gezeigt, auch in den ganzen Spielen, sind dann auch in der Lage, ihre eigenen Drives lange zu gestalten, so dass man wusste, wenn man jetzt nicht scored, am besten sogar einen Touchdown scoret, dann besteht natürlich die Gefahr, dass die 49ers, wenn sie wieder einen Ball besitzt kommen, irgendwann die Uhr runterspielen. Mhm und ich glaube, das war denen dann auch irgendwann klar, dass das dass das Ding gelaufen ist dann in dem Moment.
0: Ja, zumal die die Volinar Defense, ja, sie hat ja nichts langes zugelassen, ne? Ich meine, sie hat diesen Drive der, der Drive war zwar sehr lang, aber was sie jetzt nicht mehr zugelassen haben, waren solche also Dinge ich, wie, wie der Touchdown oder wie einmal vor dem von Field Goal, glaube ich, der der 25 jahr Pass auf, auf Greg Olsen. Diese Dinge haben sie einfach nicht mehr zugelassen. Die Panthers müssten sehr sehr kurz gehen, also Mal hier ein paar Yards, da ein paar Yards, einmal wieder First Down. Sie haben viele First Downs erst im dritten Down bekommen. Sie haben sie bekommen. Aber die, im Prinzip war der Druck groß genug, um ähm, zu verhindern, dass Cam Newton nochmal tief geht. Und äh, die Freude die das hat er wirklich hervorragend gespielt. Gerade gegen die running Runningbacks haben die ja sehr gut gespielt. Ich meine, die meisten Laufers hatte Cam Newton. Die Runningbacks haben aber ja ganz, ganz alt ausgesehen. Ähm, und, und da haben sie dann im Prinzip die Big Plays, auch das, was ihnen quasi beim ersten Mal das Play gekostet hat. Das haben sie verhindern können. Und ähm, man hatte auch nicht den Eindruck in der zweiten Halbzeit, dass die 49 Defense da noch groß was zulässt. Ja, ich meine, klar, es kann immer was passieren, da geht man langer passt, kommt eine Pass, da kommt eine Pässe in da fehlt ein Straf, du weißt ja nie, was kommt. Das, das, da kannst du dann teilweise in dem Sinne nichts für, das passiert dir einfach, oder irgendeiner bricht einen Deckel und dann ist derjenige durch. Aber an sich von der normalen Art der Defense hatte man nicht das Gefühl, dass die Vortilanders hier nochmal was abgeben wollen würde. Also spätestens im vierten Viertel war das eigentlich durch. Ja, und die haben extrem konzentriert gespielt und sie haben sehr, sehr viel rotiert, sehr auch sehr ungewöhnlich rotiert. Ähm, teilweise war zum Beispiel Alan Smith in klassischen Pass-Situationen Pass draußen. Das hat Wick Fangio mal gesagt, dass die gerade für dieses Spiel einfach Lux vorbereitet haben, die die Panthers noch nicht gesehen haben. Lux heißt natürlich auch, dass das dass die Formation, dass das Personal in einer bestimmten Situation plötzlich ein anderes ist. Und dann musst du halt drauf reagieren. Ja, das, das, ich habe nachher noch eines von diesen, von diesen Go-Line-Plays, wo man das sieht, was die denen, dass die vor das hier eine andere Situation gehabt haben. Und habe hat gesagt, das haben die extra vorbereitet, einen Look, den noch niemand jemals auf einem Film gesehen hat. Und das merkte man auch an der Art des Rotierens. Am Anfang haben die sehr klassisch rotiert. In den, in, den, in den zweiten und dritten langen Downs kamen dann Cox rein, Dorsey ging raus und je weiter das Spiel ging, desto
1: mehr haben sie eigentlich variiert. Im Endeffekt. Ja, was? Alden also, also, Smith hat ein paar Mal, das habe ich dann auch ähm, nicht, also ich habe es nicht verstanden in dem Moment. Alden ähm, Smith stand ein paar Mal dann wirklich, wo man offensichtlich gesehen hat, dass er in die Coverage geht von Beginn an. Also ja, das das auch, gar stand gar nicht auf ähm, als Passfänger aufgestellt, von vornherein nicht sondern hat äh, mehr oder weniger ein, äh, fast schon so eine Art äh, äh, so ein Safety-Linebacker-mäßig irgendwie was gespielt, der dann ganz klar in die, in die Coverage ging. Von der anderen ja.
0: haben halt kaum geblitzt. Und wenn sie geblitzt haben, haben sie sehr viel, also der, vier, oder, der vierte Passwascher war sehr oft Navarro Bowman oder ähm, Ahmad Brooks. Dementsprechend ist Alan Smith nicht der Passwascher in dem Moment gewesen. Und wenn er nicht ich der, der Passwascher ist, dann geht er in Coverage, ganz klar.
1: Ja, nochmal ein. ein Punkt Fand ich auch, ähm, was so ein bisschen damit reinspielt, in den Drive vorher, wo die 49ers dann gescored haben, zum äh, 20 zu, nee, war das das 20, 10, ich weiß gar nicht, Aber auch in den Drives generell. Zum Beispiel dieser eine Catch von äh, Michael Crabtree, dieser hohe Ball, der war auch ein Third-Down-Play, glaube ich, ja. sehr hoch geworfen, ja, also, gehittet worden, ähm, nicht im Wurf. Ja, genau, und, der, also, und Crabtree fischt das Ding raus. In dem Moment habe ich so gedacht, okay, die 49ers machen die Plays, also die entscheidenden Plays und die haben, ähm, ich hatte mehr und mehr dann in dem Moment das Gefühl, dass die ähm, dass die äh, Panthers diese Plays heute nicht machen und die 49ers haben die halt am Stück gemacht, immer wieder dritter, dritter Versuch und dann halt solche Big Plays ähm, und da hatte ich das Gefühl, also da ist das Spiel einfach gekippt in diesen in diesen Szenen, auch in den Phasen und ich glaube einfach, dass äh, da dass das Selbstvertrauen vor allen Dingen auch der Spieler enorm gewachsen ist. Auch so diese Aggressivität, die die Panthers am Anfang an den Tag gelegt haben, dass die 49ers da relativ souverän mit umgegangen sind. Mannerland fand ich zum Beispiel am Anfang extrem aggressiv. Ja. Und eigentlich über über aggressiv auch übermotiviert hatte ich den Eindruck. Es war auch gut, dass die 49ers sich da nicht haben irgendwie mit reinziehen lassen. Der Einzige, der da immer mal so ein bisschen noch reinging, war, war Bolden. Also man merkt ja, den
0: Unterschied, ne? Das Playoff-Team, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Panthers jemals in den Playoff standen, das Team war seit fünf Jahren nicht mehr drin. Ich weiß nicht, wer von den Spielern dabei war, die meisten Key Spieler waren es nicht. Und die, alle 49ers haben äh, im, im Super Bowl gestanden, inklusive äh, in Bode auf der anderen Seite. Das heißt, diese Erfahrung des Playoffs, dieser Charakter, dass du das Trash-Talken zwar machen musst, aber dich nicht provozieren lassen kannst, dass du die Flaggen nicht kassieren kannst, dass du aggressiv, aber nicht unfair spielen darfst, das hatten die 49ers einfach besser drauf.
2: Es ist, ist noch ein anderer Punkt, gerade weil du das jetzt eben erwähnst, von wegen mit der Erfahrung der Niners mit den Playoffs. Ähm, hinterher hat Cam Newton dann gemeint, von wegen mit der Geschwindigkeit, die gespielt, mit der gespielt wird. Er hat gemeint, das ist nochmal ein ganz anderer Speed, der in einem Playoff-Spiel herrscht, als in einem normalen Spiel. Das war für ihn anscheinend auch eine etwas andere und neuere Erfahrung, weil logisch, er hatte noch kein Playoff-Spiel in der NFL, von daher eine ganz andere Situation nochmal und ich denke, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist schon was, wenn du genau weißt, das ist ein richtiges Do-or-Die-Spiel. Entweder du gewinnst oder du fährst nach Hause und hast äh, Feierabend für diese Saison. Und damit konnten die Niners besser umgehen. Chris hat es eben erwähnt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ich fand sehr sehr gut, dass die Niners sehr diszipliniert gespielt haben, relativ wenig Strafen kassiert haben. Und auch mit allem drum und dran, gerade wie die Panthers eben, das vor allen Dingen am Anfang gespielt haben, dass die Niners hier nicht mit gleicher Münze heimgezahlt haben, sondern kontrolliert aggressiv gespielt haben. Hört sich vielleicht seltsam an, aber so kam es mir wirklich vor.
0: Nee, das, das sehe ich auch so. Ich meine, wir haben, oder in den Playoffs spielst du nämlich genauso, als wäre es dein letztes Spiel. Weil es kann dein letztes Spiel sein. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, so zu spielen, dann musst du es erstmal lernen. Und äh, die Fortinanders haben es jetzt zwei Jahre lang gelernt oder sind im dritten Jahr es zu lernen. die Panthers hatten es nicht und äh, sie haben auch gemerkt oder relativ schnell gemerkt, wie die Schiedsrichter dieses Spiel rangehen, wie sie pfeifen und äh, was sie machen können und was sie nicht machen können und klar, irgendwann wurde hat echt Glück gehabt bei dem Headbutt, und das war im Stadion schon ähm, relativ üble Reaktion auf, auf diesen Nicht-Call, weil den hat jeder gesehen, Glück musst du aber auch haben, das gehört einfach dazu, aber sie haben sich sonst außer solchen Situationen nicht hinreißen lassen und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Strafen es waren, aber es waren relativ wenige und äh, wenn du gerade wenn du auswärts spielst, kannst du dir das einfach nicht erlauben, diese, diese Strafen zu nehmen, auch dazu kommt, auch das Laufspiel war ja wieder nicht unbedingt das Tollste der Welt, zumindest am Anfang, das heißt, die waren vor den Niners waren darauf angewiesen, mit, mit wenigen ja, Plays die Reads zu machen, beziehungsweise Sie haben es geschafft zu verhindern, dass sie in lange Downs hereinkam oder aus viele lange Downs hereinkam. Und das ist den Panthers teilweise nicht gelungen. Die hatten immer mal wieder Spielzüge, die rückwärts gingen und auch wegen der Strafen. Und dann gewinnst du so ein Spiel natürlich auch leichter. Das heißt nicht, dass auf jeden Fall dass du es gewinnst, aber du gewinnst es leichter. Wenn du dann nach einem Turnover-Battle gewinnst, umso besser. Ja, was ähm, noch aufgefallen ist, und das ist das, was mir für ähm, nächste Woche ein bisschen Sorgen macht, ist, ähm, dass sich Colin Kaepernick von dieser Atmosphäre beeindrucken lässt. Das hat man relativ deutlich gemerkt. Die ersten Drive war noch okay und dann wurde es richtig laut im Stadion. Und er wurde, ich weiß nicht, man kann das schlecht beschreiben, er war, sah nicht ganz so sicher und nicht ganz so souverän aus, ähm, im Prinzip das, was ihn in Seattle die letzten Jahre passiert ist, wo er wirklich von von der Menge, von der Lautstärke beeindruckt war und das war hier ein Stück weit auch. Er hat am Anfang relativ einfache ähm, Bälle nicht geworfen, beziehungsweise die Receiver übersehen. Das ist je, je länger das Spiel dauert, desto besser wurde das. Wobei er auch in diesem Spiel... Ähm, die schwierigen Würfe gemacht hat und die einfach nicht, um es mal ganz plakativ zu sagen. Also da waren wirklich einige Dinge dabei, wo der einen Kopf gefasst hat und andere Sachen, wie der Pass, den Chris erwähnt hat, auch Mikey Crabtree, wo du dich fragst, wie wird er diesen Ball überhaupt noch los? Also das ist zwischen Genie und Wahnsinn. Das ist auch die ganze Zeit gewesen, aber am Anfang, wo es sehr laut, sehr unruhig war, fand ich ihn persönlich auch sehr unruhig. Und das ist das, was mir für, für Sonntag ein Stück weit Sorgen macht, dass er sich, warum auch immer, ich kann es mir nicht erklären, sich so dermaßen von, von dieser Atmosphäre, von der Lautstärke von den Fans in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob er sich gestört fühlt, ob er, ob er, ob er, ob er, ähm, ob er einfach damit nicht zurechtkommt, ob er besonders cool sein will und sagt, das macht mir nichts aus, ich habe keine Ahnung. Aber das ist, das ist spürbar gewesen. Und je leiser es wurde, desto sicherer wurde und je besser wurde er. Und nachher hat er eigentlich... Ähm, wieder so gespielt, wie man es von ihm erwartet, bis auf die Szene, wo er fast den Pick 6 kassiert hatte. Das war natürlich äh, etwas Glück, um es mal so auszudrücken, dass, dass da nichts passiert ist. Das war äh, kurz vor dem Touchdown. Wobei, äh, der Touchdown ist ja hinterher sowieso gekommen, durch, durch den Pass auf, ähm, auf Steve Smith. Da, da, da hat er aber echt Suff gehabt, das war der zweite Mal hintereinander, dass er bei einem Vergleich, bei einem ähnlichen Pass, in ähnlichen Situation den Pick Six nicht kassiert hätte, da haben die, die die Gegner wohl was gesehen. Da müssten die Coaches drauf achten. Ähm, da sind, da war der, der Defense Back sehr schnell, ähm, was das angeht, diesen diesen Pass zu werfen.
1: Hätte ich, da hätte ich dann gerne mal in so einer Situation, dass man, dass er, dass die Coaches ihm mal sagen, er muss mal in so einer Situation mal einen Pump Fake machen und dann mal einen tiefen Ball. Dann äh, ja. wenn man dann einen tiefen Ball auf einem schnellen Receiver hat, dann ist das Ding durch. Ja, beziehungsweise es, es führt dazu, dass die Defense in
0: solchen Situationen nicht irgendwie Man-to-Man, -Man, also bum, man, man äh, Bump-and-Run spielt, direkt dran steht, weil sowieso nichts langes kommt. Ja, wenn du dich drauf, wenn du, wenn darauf du konzentrierst, die First-Down-Markierung ähm, zu verteidigen, hast du natürlich ganz andere Optionen, auch in die Bälle hereinzuspringen. Und darum sage ich mich auch noch diesen, diesen Ball, den Cam Newton auf Steve Smith geworfen hat, den werfen die vor den leider nicht. Das ist sehr schade. Der muss ja nicht immer ankommen, muss ja nicht immer zum Touchdown gehen, aber den mal zu werfen und um die Defense dazu zu zwingen, sich darauf einzustellen. Ich weiß nicht, ob Kay nicht kann, ob, ob Drake Roman den nicht mag. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das ist, ein, das ist ein Spielzug, den relativ viele Teams machen, außer die Fortinan. Also die spielen ihn nicht. Und den kannst du sowohl aus der eigenen als auch in die fremde Endzone reinmachen. Das wäre meiner Meinung nach ähnlich, wie du der der bessere Pass in diesem Fall gewesen, weil das
1: wird, wenn er incomplete wird, gut, aber im Pick 6 krasse damit nicht. Ähm, Nochmal zu dem, zu dem, was du gesagt hast mit mit ähm, die seine Unsicherheit. Ich muss sagen, ähm, ich hatte das, ich also so habe ich es gar nicht wahrgenommen vor dem Fernseher muss ich ehrlich gestehen. Ähm, vielleicht war das auch im Stadion eine andere Situation. Im Gegenteil, ich hatte sogar eigentlich jetzt in den playoff Spielen das Gefühl, dass die 49ers es, was das Management und die Ruhe an der Line of scrimmage angeht. Besser hinbekommen haben als äh, in der Regular Season. Also das also, Time-Management definitiv. Genau, und auch, auch so die, auch so die ähm, das was wir immer auch schon diskutiert haben, äh, so die, die Pre-Snap-Phase: ähm, Aufstellung finden, äh, Read, ähm, dann eine, 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 ähm, eine Korrektur vornehmen von, von, von Capernick und dann nochmal ein Read nehmen und dann das Play starten dass das in der Phase eigentlich jetzt, ähm, jetzt der Playoffs, wie ich finde, viel ruhiger abgeht und man dadurch auch eigentlich nicht mehr so eine starke so einen starken Zeitdruck hat. Ich hatte jetzt in dem Spiel nicht wirklich das Gefühl, dass man mal ganz extrem in, in, in Zeitnot gekommen ist und wenn, dann hat man das so früh gemerkt, dass man das Play also ganz rechtzeitig abgebrochen hat. Ich glaube, in der ersten Halbzeit gab's, oder zweiter gab es nochmal ein Timeout, wo die 49 Timeout nehmen mussten, weil das Play irgendwie nicht gepasst hat. Aber diese Situation, dass man da regelmäßig schon irgendwie ruckzuck zwei Timeouts verbraten hat und dann nur noch mit einem Timeout dasteht und ständig irgendwie bei jedem Play das Gefühl hat, dass man, dass man unter Druck steht, das hatte ich jetzt nicht. Also das war auch, war auch deutlich besser als zum Beispiel im, im Packers-Game. Da hatten wir das ja in der, in der ersten Halbzeit. Noch und in der Regular Season hatte ich das Gefühl, dass eigentlich die Fortinanders selbst in Phasen, wo es ruhig war, in Stadien, im eigenen Stadion, häufig in Zeitnot gekommen sind. Und das, finde ich, hat sich schon verbessert. Also von daher, ich weiß nicht, den Eindruck, den du hattest, konnte ich jetzt vor dem Fernsehen gar nicht so nachvollziehen. Ich, ich meinte auch nicht die Situation vor dem Snap, sondern wirklich nach, also in den Plays. Okay. Er hat,
0: ähm, siehst du halt im Stadion dann doch besser als am Fernsehen. Er hat relativ häufig am Anfang. Besser stehende Receiver übersehen, also wirklich übersehen. Einmal beim, beim vor dem zweiten Field Goal hat er einen völlig freien Malke Crabtree einfach überworfen aus 10 Metern. Also das war ja, da, da, das, da sah ja dieser ganze Bewegungsablauf sah komisch aus. Dann hat er einmal den Frank Gore an der Seitenlinie viel zu spät angepasst. Das sind so Kleinigkeiten. Ne? Also, wo, er, wo man das Gefühl hat, er musste erst ein Stück weit sich setzen, ein Stück weit zur Ruhe kommen und dann kam das auch besser. Dann kamen die Pässe besser, die kamen präziser. Er hat den, den besseren Mann gefunden. Seine Outpässe sind ein Traum, da kann man nichts gegen sagen. Das, das mit, mit Antoine Bohlen, das, das funktioniert einfach, wie, wie die sich zusammen. Das ist unglaublich, wie die Drehung, also es sind ja oft Pässe, die, die in den, auf die Rückenschulter geworfen ist und wie sich dann Antoine auch noch reindreht. Also das, das funktioniert 1A auch in jeder Situation. Aber diese Grad, das, wo die mit Touch geworfen werden müssen, das hat gerade am Anfang meiner Meinung nach bei ihm echt Schwierigkeiten gemacht. Und ähm, er hat hinterher einfach ruhiger aus... Ich weiß nicht sagen, es sah einfach ruhiger und abgeklärt. Abgeklärt ist vielleicht das Wort. Sah es ein Stück weit aus. Also, und zwar nicht das beim Snap. Das war definitiv besser, die letzten, diese Male. Aber im Play. Also, er hat noch zu viele, zu freie Spieler ähm, übersehen, was dann halt immer zu den Field Goals führt. Ne? Also, dass, dass sie gerade, sie auch bezeichnen für die Fortinanders, dass die irgendwie immer mit zwei Field Goals anfangen. Ganz zufällig kann das ja auch nicht sein. Das dauert halt immer, bis ein so Rhythmus kommt und es ist sehr stark, kennt nichts, Rhythmus. Und je mehr von außen beeinflusst wird, habe ich das Gefühl, desto mehr braucht er ein bisschen, um, um sich ähm, zu beruhigen. Ich, ich, ich habe mich übrigens gerade, glaube ich, in der Übertragung so halbwegs gesehen, zu zumindest, wo wir gesessen haben.
1: Muss ich mal anhalten. Aha. Das ist natürlich die, die Anfangsphase, glaube ich, wird natürlich auch eine extrem wichtige Phase in, in Seattle werden. Weil die, die Seahawks äh, immer dann gut aussehen, wenn sie stark beginnen, finde ich. Ähm, ja. Wenn sie, wenn sie ähm, schlecht beginnen, dann kommen sie selber immer in Bedrängnis. Und ähm, dann müssen sie am Ende auch größeres Risiko gehen. Und ich glaube, gegen ein Team wie die 49 ähm, wird das dann auch wirklich Risiko sein. Also weil viele Teams einfach nicht in der Lage waren, dann äh, das Tempo mitzugehen und auch die, den, den Seahawks dann, wenn sie hochgeschaltet haben, Paroli zu bieten, hat man gegen so Teams wie Tampa Bay gesehen ähm, oder auch jetzt auch selbst das Spiel gegen New Orleans, ähm, da hat man gesehen, wenn die wenn die ein bisschen cleverer gewesen wären, meiner Meinung nach, dann hätten die Saints auch gute Chancen gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Also, ja, also der die erste Halbzeit halt verbaselt, ne? Genau, wird die, die Anfangsphase wird sehr wichtig sein, auch
0: in dem Spiel. Und es wird auf sich sein, wirklich mal die, mindestens mal einen Touchdown aus diesen zwei, zwei Sachen zu machen. Weil man hat es ja gesehen, du spielst, du bist relativ gut und äh, machst nur zwei Field Goals, ein gutes Play und schon nicht so zurück. Ja, das ist halt eine blöde Sache für ein Team, was eigentlich in dem Moment ähm, etwas stärker ist als, als, als der Gegner. Ja, dann holst du den Gegner natürlich auch ein Stück weit zurück. Ähm, äh, unser anderer Chris hat hier gerade noch mal mich angeskypt sozusagen, äh, dass er äh, zu Recht anmerkt, dass die o in der ersten Halbzeit noch nicht ganz so gehalten hat wie in der zweiten, man hat es auch gesehen, das Running Game in der ersten Halbzeit war nicht wirklich das Gelbe vom Ei, in der zweiten Halbzeit sah es dann schon ein bisschen besser aus, ist jetzt nicht so, dass, dass das jetzt äh, das äh, perfekte Laufspiel für die 49ers war, aber äh, Frank Gore hatte am Anfang doch eher kürzere, kürzere Laufe und erst gegen Ende und in der zweiten Halbzeit kam, kam relativ mehr Jahrzehnte dran. so richtig. Wobei die Protection meiner Meinung nach passt, schon von Anfang an relativ gut gestanden hat. Jetzt höre ich nicht, ob einer von euch was sagt.
1: Ich, habe <lacht> ich wollte nicht ständig äh, dazwischen fahren. Der Rainer ist ja auch noch da. Ja, Rainer, ja, was ja, meinst du denn dazu? Ich
2: interessiert gelauscht. Ich war ja auch <lacht> einverstanden damit. Also ich musste auch nicht äh, zwingen, einen anderen Beitrag dazu liefern. liefern. Ähm, Nein, grundsätzlich ähm, zum einen zum Thema mit den Touchdowns, oder zum Thema mit Touchdowns, besser als Field Goats, ganz klar, das wäre es, das wäre auch für Seattle natürlich entscheidend, ähm, da auch ein Stück weit diesen zwölften Mann ein Stück weit rauszunehmen und dafür zu sorgen, dass da eben keine neuen Lautstärkenrekorde aufgestellt werden können, weil man einfach merkt, hoppla, äh, da geht nicht wirklich viel und die Niners machen auch Punkte man liegt zurück. Aber da sind wir dann schon wieder fast beim Spiel gegen die Seahawks. Da kommen wir ja noch dazu.
0: Ja, Ansonsten, wer wirklich gut gespielt hat, war das defensive Backfield. Diesmal hat Carlos Fox nicht ganz so viele Gelegenheiten gehabt. Aber ich glaube, es war sehr gut, ihn wieder zurückzuholen. Man vermisst Carlos Rogers die letzten beiden Spiele nicht wieder. Nichtsdestotrotz, falls er noch vor den im Super Bowl spielen, wird man ihn, glaube ich, brauchen, weil er da mit relativ vielen Receivers auf der anderen Seite rechnest. Gegen, gegen die Seahawks, die spielen ja eher doch ähm, mit weniger Receivern auf dem Feld, ähm, würde ich mich fast mit, mit äh, Parrish Cox auf der Slotposition besser fühlen als mit Carlos Rogers, oder?
2: Da ja, wäre ich eindeutig deiner Meinung. Also ähm, Rogers war in der Saison wirklich, so habe ich ihn zumindest wahrgenommen, nicht der entscheidende Faktor in der Defense. Eher manchmal sogar ein bisschen Unsicherheitsfaktor. Ähm, Parrish Cox hat im Spiel bei den Packers das wunderbar gemacht. Ähm, ich habe jetzt auch nicht irgendwie eine Szene irgendwo im Hinterkopf noch vom Spiel gegen die Panthers, wo Cox jetzt wirklich eine, eine katastrophale Leistung abgeliefert hätte. Also von daher, ich hätte da nichts dagegen wenn er weiterspielen würde und Rogers dann durchaus reinkommen kann. Vielleicht kann man da auch ein Stück weit äh, ein bisschen variieren und ein bisschen den einen für einen Play runternehmen, den anderen wieder draufnehmen, um da die Leute auch ein bisschen frisch zu halten für die Endphase des Spiels. Das mag ja auch durchaus sein. Ähm, gegen die Panthers gab es nicht ganz so viele Gelegenheiten wie gegen die Packers, ähm, wo sich dann Cox auch auszeichnen konnte. Aber trotzdem hat er, denke ich, ein ziemlich solides Spiel geliefert.
1: Ja, also kann ich mich anschließen. Die, die Defensive Backs haben äh, meiner Meinung nach äh, deutlich auch in, über das gesamte Jahr gesehen, finde ich wirklich äh, besser gespielt, als ich äh, am Anfang, wirklich jetzt mal Anfang der Saison befürchtet habe. Ähm, ich meine, wenn Defensive Backs während des Spiels, wenn wenn ihre Namen nicht genannt werden, dann heißt es ja eigentlich immer, dass sie ihren Job gut machen. Es sei denn, es sind die Mega Big Plays, wo sie dann äh, eine Interception machen oder einen Pass abschlagen. Pass abwehren. Also von daher, wenn man mal guckt, ich glaube, über das gesamte Spiel äh, hat man selten zum Beispiel den Namen von, ähm, von Eric Reed gehört. Einfach weil er seine, seinen Job ganz souverän gemacht hat und erledigt hat. Ähm, und so die einzige Situation, wo es wirklich mal ganz eng wurde, waren, ähm, das waren zwei Situationen. Du hast es eben schon genannt. Der eine Touchdown-Wurf auf äh, Smith. Und ähm, wobei man da sogar sagen muss, ich weiß nicht, wie es aus dem Stadion aussah, aber im Fernsehen hatte ich den Eindruck, man hätte eigentlich nicht viel besser covern können. Also nee, das Display war genau vor uns. Ähm, war perfekt einfach. Der Ball gut war einfach so gut geworfen. Ähm, ich meine, das war wahrscheinlich irgendwie so ein einer seiner Top 5 Würfe aus der gesamten Saison von Cam Newton. Also, der Ball war 40, 40 yards in der Luft, ähm, also das oder über 40 yards. Das war einfach perfekt. Dann du nochmal ganz
0: versuchen, ihn im Steve, Steve Smith ähm, an alleiner Scrimmage ein mitzugeben. Das ist die einzige Chance, die du da noch hast, ihn noch ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen. Ähm, wenn du ihn weiter vorne coverst, dann kommt ein Backshoul-Pass und hast du auch wieder keine Chance. Alles also ist schon
1: schwierig zu covern gewesen und dahinter ist natürlich auch keine Safety Help an der Seitenlinie. Ja, das zwar 1 zu 1 Situation und äh, Smith hat das auch ziemlich clever gemacht, weil er hat sich nämlich kurz bevor der Ball da war, so ein bisschen ist er nach innen gegangen und hat also gar nicht mal dass er den weggedrückt hat sondern einfach sich so ein bisschen nach innen gelegt und der Ball kam dann nach außen und er hatte dann ähm, noch ein bisschen mehr Platz außen mhm. ähm, also deshalb das kann ich noch nicht mehr da kann man keinen Vorwurf machen das sind einfach, war einfach ein ein saugutes Offense Play und ähm, das zweite war dann der Pass auf, auf Olsen wo einfach die ähm, die Zonen Coverage nicht funktioniert hat ich glaube war auch zusammen mit Dante Wittner und ähm, ich weiß nicht wer der, der Cornerback war aber gut das sind halt plays, das wird auch so sein du wirst es wirst ein Team nicht äh, zu 100% prozent so vor allen Dingen nicht ähm, bei den in den playoffs wo die Qualität einfach sehr hoch ist wirst du nicht ausschalten können. Von daher ähm, wenn das defensive backfield auch so spielt gegen, gegen die Seahawks, dann ähm, wäre ich schon sehr zufrieden. Ich glaube man wird gegen die Seahawks vielleicht noch ein bisschen aggressiver spielen müssen. Also weil die weil die Seahawks, Defender, äh, die Seahawks bei ähm, Wide Receiver auch selbst sehr aggressiv sind, wie das ganze, einfach, das ganze Team sehr aggressiv spielt. Und ähm, ich bin gespannt. Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass gerade zu Beginn ähm, die die 49ers in der Defense auch so ein bisschen, sag mal, konservativer spielen. Und ähm, zuerst so nach und nach äh, während des Spiels dann vielleicht ein bisschen mehr auspacken und auch, wie du sagst, ein paar andere Looks zeigen. Am Anfang des Spiels hatte ich auch ähm, das Gefühl, dass die, da hat es zwar funktioniert, aber dass die 49ers auch so was den Pass-Rush angeht, insgesamt sehr konservativ spielen. Und ähm, da würde ich mir manchmal wünschen, und vielleicht auch in dem Seahawks-Game, von Beginn an ein bisschen mehr Aggressivität und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Überraschung auch. Also gerade zum Beispiel den Pass-Rush, ähm, häufig ist der Pass-Rush der 49ers einfach vier Leute und ähm, die Pocket äh, zusammenschieben. Ohne, dass man das Gefühl hat, ähm, gerade am Anfang, dass Stunts kommen oder oder mal ein richtiger ähm, Outside-Rush oder sowas, ähm, dass die dass die mal wide stehen, die die, die Defensive Ends oder die Outside-Linebacker, hat man eher selten, finde ich. Und das kommt dann immer erst bei den 49ers so ein bisschen mit mit der Zeit mit, im Spiel. Ja, Mick so lässt sich glaube ich immer
0: Teil mit diesen Dingen, um dann in bestimmten Situationen einfach zuzuschlagen. Er übertreibt das nicht. Es ist nicht irgendwie Blitzberg damals, die irgendwie immer obendrauf immer oben drauf, wo du dich natürlich mit der Zeit auch einstellen kannst, sondern er dosiert das sehr, sehr äh, vorsichtig, um es mal so auszudrücken, also sowohl Blitz als auch bestimmte Passrush-Varianten, äh, weil er ja in der Regel schon einen ein Grunderfolg mit seinem Standard-Passrush allein durch die Überlegenheit der, der Spieler bekommt und erst dann ist richtig, sich, sich ähm, mit neuen Looks, mit neuen, neuen Formationen, mit neuen ähm, oder anderen, anderen Laufwegen, äh, die, die Offense ein bisschen auseinanderzuziehen, versucht im Endeffekt. Aber das ist schon, ich glaube, das ist schon sehr gewollt von ihm und äh, man sieht das ja auch oft, wenn es funktioniert, macht auch gar nichts anderes. Ne? Dann, dann spielt er das auch durch.
2: Ähnlich also so wie Solange diese Taktik aufgeht, nach dem Motto, ähm, ich versuche es auf eine Art und Weise, wo ich jetzt nicht viel Druck, nichts Exotisches machen muss und bei Bedarf schalte ich mal ein Stück hoch. Solange das reicht, ist das alles in Ordnung. Von daher bis jetzt kein Vorwurf zu machen. Man muss halt gucken, ob vielleicht ab und zu mal so ein etwas überraschendes Moment im Spiel vielleicht auch am Anfang oder in der, in der frühen Phase mal ganz sinnvoll wäre, ähm, einfach weil der Gegner vielleicht gar nicht mehr mitrechnet. aber kann ja auch sein, dass die Niners das auch vorbereiten und gegen die Seahawks vielleicht früher dann irgendwie was machen, was man nicht so arg von ihnen erwartet. Da lassen wir uns mal überraschen.
0: Wobei wir ja festgestellt haben in den letzten Spielen, genau, die Forty-Niners führen irgendwie immer 6-0. Ja, also fast das ganze erste Quartal keine, keine Punkte kassiert, dass sie mit dieser Art der Defense zumindest das erste Quarter relativ gut überstehen, ohne es anderes machen zu müssen.
1: Ja, klar. Das ist ja richtig. So Wie gesagt,
2: solange das funktioniert, gibt es keinen wirklichen Grund, was anderes zu machen. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht noch vermuten könnte, wäre, dass die Niners wirklich das mal vorbereiten, in der Art und Weise, dass man auch im ersten Quarter vielleicht doch mal ein bisschen aggressiver zu Werke geht, um den Gegner zu überraschen und vielleicht auch in der ersten, im ersten Quarter vielleicht auch einen oder anderen Turnover mehr zu, zu generieren. Das ist das Einzige, nach dem Motto, um noch mehr Druck auf den Gegner auszuüben, weil man eben mit der Defense, die nicht einfach nur stoppt, sondern auch noch Turnovers hinkriegt, also noch mehr Turnovers hinkriegt vielleicht. Das ist das Einzige, aber wie gesagt, solange das funktioniert, ist das alles Bestens. Wobei diese Turnovers, die beiden Interceptions,
0: waren Coverage-Interceptions. Da ja. hatte Kim Newton eigentlich viel Zeit. Da war die Coverage einfach, sind nur mehr, hat ein bisschen Pech gehabt, aber da waren die die, sehr, die Defender sehr stark dran. Und das kannst du natürlich nur sein, wenn du relativ konservativ vorne deinen äh, dein Pass rush kreierst. Nur dann kannst du entsprechend diese zwei Shells, die die 49ers oft aufbauen, so relativ lückenlos aufbauen. Äh, die Dinge, die ankommen, sind dann immer auf den Seiten zwischen diesen beiden Schalls, die sie da haben, also zwischen den Safeties und den Linebackern, so in äh, Höhe der, ähm, der, der Nummern. Das ist ja so ein bisschen die Lücke der 49ers-Verteidigung, mal ein bisschen tiefer, mal ein bisschen vorher. Es liegt halt an dieser Zone. Da, da muss der Pest wahrscheinlich verhindern, dass der Ball da hingeht. Aber äh, die 49 defender waren sehr gut dran. Patrick Willis hat die Interception zwar auf einem gemacht, weil der Ball abgefälscht wurde, aber war so dicht an seinem Gegner dran, dass der den Ball nie und nimmer bekommen hätte und dann stand er auch noch richtig und macht diesen Catch. Das, das ist eine Kombination aus beiden, die nur dann geht, so wie die Viernein zu spielen, wenn, wenn du mit Viermann Passrush machen kannst. Fünf Fünf-Mann-Pass-Rush, einer der beiden Sex von diesem Doppelsex war ein Fünfmann Rush, der andere war ein ganz normaler Viermann Passrush. Das kann natürlich sein, dass man sich auch gewisse andere Passwash-Varianten für später aufbewahrt. Ähnlich wie wir es in Offense immer vermuten, da kommt noch was, da kommt noch was. Ist es natürlich so, auch in der Defense, das Brot und Butter so lange umzusetzen, bis, bis du es eigentlich nicht mehr verantworten kannst. Bis es nicht mehr geht, bis die Defense es raus hat. Aber ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, wo ich das gelesen habe. Das ist einfach, weil die 49 Spieler individuell so extrem gut sind diese Art äh, funktioniert. Für Seattle gilt das Gleiche. Wir haben sehr gute individuelle Spieler und dann musst du nicht so wahnsinnig komplexe Schemen haben. Ja, denn, dann kannst du eins zu eins dich einfach durchsetzen und wenn du das vorne hinkriegst, dann hast du halt hinten mehr zum Covern Und das funktioniert momentan zumindest sehr gut und sollte eigentlich auch gegen Seattle funktionieren auf die Art und Weise, wie die spielen. Die Frage ist, wie würde
1: es gegen eins der beiden AFC-Teams sein? Das muss man dann nochmal sehen. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Das ähm, ist, was du jetzt auch angesprochen hast, fand ich, das war eigentlich auch immer eine, eine unglaubliche Stärke ähm, der, der Panthers-Defense bis zu dem Spiel. Ähm, das war, glaube ich, auch nochmal so ein Schlüssel. Ähm, die Panthers waren eigentlich immer in den Spielen in der Lage, mit vier Leuten, äh, mit den vier Defensive Linern, ähm, die sie haben, äh, Druck zu machen. Und dann ähm, waren die, die Linebacker, so variabel und flexibel, dass die sowohl auch mal in den Pass-Rush äh, mit, mit hinein konnten, dass sie dann mal ähm, beispielsweise auch Defensive-End in die in die Coverage gedroppt haben und es aber eigentlich mehr oder weniger geschafft haben, mit vier, maximal fünf Spielern äh, Druck zu machen. Und der Rest konnte dann in die Coverage gehen. Also entweder mit sechs oder mit sieben Leuten ähm, dann in der Coverage. Und da war natürlich auch insbesondere der Riesenvorteil, dass die, die Linebacker von den Panthers... Sehr, sehr gut im Covern waren, insbesondere Kikli in der Mitte und äh, Thomas Davis. Und ähm, ich fand auch, das war eine Situation, dass da, ich weiß nicht, Luke Kikli war in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger aus dem Spiel. Also der eigentlich dominierende Linebacker, ich kann mich nicht erinnern, er hat in der ersten Halbzeit einmal hat er einen Stack gemacht, glaube ich, ähm, wo aber auch äh, Goodwin schlicht und ergreifend den, ähm, den Blitz nicht registriert hat, weil der so ein bisschen verspätet kam, delayed kam. Ähm, aber ansonsten in der zweiten Halbzeit habe ich da nicht viel von gehört. Das haben die 49ers unglaublich gut hinbekommen, ähm, dass die, die Panthers da äh, mit ihrem Erfolgsrezept, was sie in der Saison hatten, nicht zum Erfolg kamen. Und die, insbesondere die Linebacker, fand ich, sehr gut aus dem Spiel genommen waren. Also, ähm,
0: die Pan Panthers Defensive Backsfield ist relativ schlecht und das ist wegen der guten Front 7 oft nicht aufgefallen, so auszudrücken. Und die von Seffen ist einigermaßen im Schach gehalten worden, beziehungsweise, um auf Kikli zu gehen, der war sehr viel auf Davis gestellt. Also der hat sehr viel Coverage-Arbeit geleistet und nicht ohne Grund hat Vernon Davis einen einzigen Catch gehabt. Ja, und auch der Touchdown, da war auch in der Coverage und Kikli ist hingefallen. Ist die Frage, wenn der nicht ausgerutscht wäre, obwohl er war so weit am Ende, war den auch nicht gecovert. Aber Vernon Davis, ich will nicht sagen schwache Leistung, aber schlechten Statistiken sind zum großen Teil auf Luke Kikli äh, zurückzuführen, weil der einer der beiden war, den haben sie permanent double gecovert und er war in der Regel einer der beiden. Und dann hat er natürlich als Linebacker in seiner eigentlichen Linebacker-Pass-Rush- Run-Top-Situation nicht mehr ganz so viel Effekt, aber er war schon relativ präsent, fand ich. Und Werner Davis hat sehr, sehr wenig Bewegungsspielraum gehabt in diesem Spiel. Ich meine, den entscheidenden Touchdown für ihn hat er gefangen, das wird ihm auch immer wieder passieren. Da ist er gut genug für, aber dem Impact auf dem Feld, also ähm, ich, am Ende hat man kaum noch auf ihn geguckt, weil der war einfach immer zu. Und
1: meistens war Kigley mit dabei. Heißt, heißt dann aber auch im Prinzip, dass man quasi genau auf diese Art und Weise, dass man, ich meine, das haben wir ja auch schon anders gesehen, dass man Vernon Davis äh, viel mehr in die Protection gesteckt hat äh, und ihn ähm, mehr an der Line of Scrimmage gelassen hat, um, um ähm, zusätzliche... Ähm, zusätzlichen Schutz zu geben für den, für den Quarterback, dass man ihn hier mhm. deutlich mehr auf Passrouten geschickt hat mhm. und damit natürlich dann ähm, auch Kickley gezwungen war ja. mitzugehen und das, ähm, das, das heißt damit war er ja eigentlich für den Rest der Geschichte aus dem Spiel genau. äh, es gab auch eine Situation ich kann mich nicht mehr dran, genau daran erinnern wo das war ähm, aber da hat man auch gemerkt dass eigentlich wenn man, wenn man hinter die ähm, ähm, wenn man hinter die erste Linie gekommen ist, hinter die Defensive Line der Panthers, dass dann ziemlich viel Platz war, weil die, der Rest ziemlich äh, stark in, in Coverage-Aufgaben war. Und ähm, ich glaube, entweder war es ein Lauf von Capernick oder war es ein Lauf von Gore? Ich weiß es gar nicht genau. Aber ähm, auf jeden Fall war das so, dass ich schon den Eindruck hatte, dass da auch äh, die Panthers mit einer Situation konfrontiert waren, die sie so noch nicht hatten. Einfach auch wahrscheinlich die Präsenz jetzt von Davis, von Crabtree und von Bolden auf dem Platz. Und genau, das ist der
0: Unterschied. Genau, das ist der Unterschied. Da standen drei Leute auf dem Feld, die du irgendwie immer covern musstest und du kannst nicht alle drei doppelt covern. Und was die, was die halt gemacht haben, sie haben sich nicht von Davis schlagen lassen wollen.
2: Ich muss also ja, das, ist, das ist auch ein das ist auch ein Punkt, der bei NFL Network im Vorfeld vom Spiel genannt wurde und weshalb da ähm, doch häufiger mal die Niners als Favorit genannt wurden in dem Spiel. Einfach weil trotz starker Defense ähm, hier einfach gesagt wurde, du hast Bolden, du hast Crabtree, du hast Davis. Das sind drei Leute, die du im Passangriff der Niners wirklich ernst nehmen musst. Das ist also keiner, wo du sagst, ja, lasse mal machen, versuchen, vielleicht klappt mal was, sondern die musst du alle drei wirklich ernst nehmen. Und wenn du die drei nimmst und nimmst den Double Coverage, dann hast du sechs Leute in der Defense weg, lass mal vier Leute auf, auf Kaepernick gehen, dann hast du zehn, da hast du noch einen. Ja. Das, das geht sich nicht aus. Das heißt, irgendwo musst du mal jemanden wegnehmen und den haben sie halt nicht wegnehmen wollen unbedingt bei Davis, weil sie vermutet haben wohl, dass die Niners hier mit, mit Davis arbeiten wollen. Und das finde ich dann auch wieder einen guten Gameplan der Niners, dass sie hier einen Luke Kickley zum Beispiel wirklich beschäftigt haben. Also auch gesehen haben, der ist dafür zuständig, der geht da fast jedes Mal mit. Also müssen wir mal gucken, den beschäftigen wir. Sobald der beschäftigt ist in der Coverage auf Davis, kann er woanders keinen Schaden anrichten. Bei dem, wenn du da anguckst zum Beispiel das Spiel, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, Also er da seine 24 Tackles hatte. Ich habe mir das Spiel mal angeguckt, also mit Ton. Und du hast nicht mehr hören können. Bei jedem Defense Play hieß es Tackle, Kickley, Kickley, noch was. Du hast den Namen nicht mehr hören können. Der war eigentlich geklont. Das war die einzige Erklärung. Der und die Niners haben es geschafft, mit ihrem Gameplan ja. wirklich dafür zu sorgen, dass der quasi aus der Gleichung mal rausgenommen wurde. Klar, hat er natürlich Einfluss gehabt, du konntest nicht unbedingt auf Davis spielen, aber man hat ihn aus dem ganzen Spiel rausgenommen und gerade die Stärke, die er da hatte, überall auf dem Feld zu sein und überall das Play noch machen zu können, das ist ein Stück weit, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, verloren gegangen in dem Spiel.
0: Ja, also man muss sagen, das ist schon echt ein äh, ziemlich starker Wir wäre das ja auch in der, in der Show letzte Woche gehabt meiner Meinung nach ist er der beste 4-3 inside linebacker er ist groß, er ist stark, er ist schnell, auf den musst du schon, für den musst du schon eine Lösung haben. Wie auch immer du das machst. Und das war halt eine gute Art und Weise. Ähm, die Pferde des Seahawks werden ihn anders covern, die werden überall Thomas wahrscheinlich äh, eh nicht, nicht unbedingt in der Doppeldeckung gegen, gegen Vernon Davis gehen. Da willst du wahrscheinlich eher gucken, ob man irgendwann ob Bolvin aus dem Spiel nimmt und dann den nicht ganz fitten äh, äh, Michael Capri quasi das Spiel machen lässt. Also das wäre meine Vermutung. Ähm, Während, ich glaube, die äh, Panthers ihrem Safety alleine nicht unbedingt getraut haben, weil Davis zu covern, das, dachte, das defensive Backfield, ist eh nicht das Beste von den Panthers. Das war halt deren Methode. Und ja, äh, habe immer noch einen Thomas Davis, der im Prinzip das Laufspiel dann machen kann. Oder Starlute Lilly, der, der, der in der Mitte ein bisschen was macht. Aber es war schon gut äh, überlegt. Und äh, wenn es halt nicht geht, das, das ist halt die Stärke, oder das ist auch das, was, was, was Colin Kaepernick jetzt ausmacht. Er hat, er hat sowohl mit Anquan Bolden als auch mit Michael Crappie, als auch mit Vernon Davis eine sehr gute Chemie aufgebaut. Und das ist bei ihm das A und O. Das scheint sich so langsam mit äh, Quinton Patton ähm, zu etablieren. Der kriegt dann mal den einen oder anderen Pass, auch einen wichtigen, third-down-langen Pass kommt da an. Ähm, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis, bis er auch sich mit ihm wohlfühlt, sozusagen. Und mit allen anderen Gerade mit Davis hat das ja relativ lange gedauert. Aber also das heißt, du kannst eigentlich zwei aus dem Spiel nehmen und den dritten ist immer noch einer da, der sich mit dem er sich versteht. Und das ist äh, eine Stärke, die in diesem Spiel rausgekommen ist. Und das sind auch die Dinge, die man in Seattle nutzen muss. Heizt aber natürlich, dass du den passwort in den Griff kriegen kannst. Die andere Alternative, das zu verhindern eines Gegners, ist so viel Druck auf den Quarterback zu machen, dass du einfach nicht mehr die Zeit hast, dein, deine Lieblingsreceiver zu finden. Egal wie viele es sind, egal wo sie sind würde ich eher aufs Viertel tippen, dass die mehr über die front über den pass gehen. Aber werden wir sehen. Ja, mein Gameball selber, ich hatte das ja geschrieben, ging ähm, an Ahmad Brooks, zwei, zweieinhalb Sechs und äh, zwei äh, Touchdown-Saving-Tackles. Den hat man relativ gut in der Defense eingesetzt, auch wenn mit Bowman und Willis die meisten Tackles hatten unter sich. Ja, jeder mit äh, fünf Solo und elf Total. Aber ähm, Ahmad Brooks hatte dann sehr, sehr gute Rolle und hat äh, dieses Spiel eigentlich meiner Meinung nach mitentschieden, weil er hat dann die entscheidenden Plays gemacht, die ähm, nach Touchdowns im Endeffekt verändert hatten. Und äh, da gehe ich auch gleich nochmal in der Playanalyse drauf ein, wie man da ihn eingestellt hat. Also das war mein die, in der Defense mein, mein, mein Player der Woche, muss
2: ich sagen. Da war, fand ich auch interessant, gerade ähm, als ich dann hinterher mal gelesen habe, ich habe dann in der Aufzeichnung mal extra drauf geguckt, weil da einige das erwähnt hatten, dass eben Brooks dann doch etliche Male als Inside-Linebacker aufgestellt war. Also nicht auf der normalen Position, sondern eben auf Inside-Linebacker dann aufgetaucht ist, was er ja eigentlich auch kennt, hat er ja auch schon gespielt. Und das war vielleicht auch ein Schlüssel dafür, dass die dass die Panthers mit dem nicht so richtig Rande kamen, und überrascht war, weil das eben bisher, zumindest wenn ich das richtig beobachtet habe, in der Saison eben nicht der Fall war, das ist was Neues, mit dem du dich auseinandersetzen musst und da haben sie Niners glaube ich in der Defense ganz gut hingekriegt den Pandas noch was als Aufgabe mitzugeben in das Spiel wo sie nicht so wirklich zurechtgekommen sind damit
0: Ja, das war halt einer der der Lux, der neuen Lux. ich habe jetzt das Pass gerade, ich habe das Play jetzt mal genommen, Antwort 22, seht ihr sie?
2: noch nicht Moment jetzt
0: ja das war äh, das, äh, der vierte Versuch von dem erst von der ersten Situation von dem ersten Goal Line Stand ja, das, ich habe sie mal aus der Rückenperspektive genommen ähm, die Four ähm, stehen relativ ähm, ja wie soll ich sagen auf der einen Seite man to man also man sieht die drei Defense die, die Line also die linken Line stehen Head up hey, man to man während der Rest eher aufs Gap geht und im Bild 3 habe ich sie markiert. Das sind die drei Linebacker, der vor dir ist. Und der mittlere ist Ahmad Brooks. Und das ist das, was Vic gesagt hat. Das ist ein Look, den sie extra für dieses Spiel kreiert haben. Eigentlich würden hier ähm, in so einer Situation die beiden Inside-Linebacker ein Stück dichter an der line of stehen und eventuell der Safety nochmal dahinter, um die Mitte ein bisschen zuzumachen. In diesem Fall haben sie halt äh, das a äh, gap auf der rechten Seite mit äh, Ahmad Brooks zugemacht. Ähm, vermute auch, dass das eine Tendenz ist, der Panthers in solchen Situationen über rechts zu gehen. Man sieht ja, dass die Lücke auf der linken Seite eigentlich die größere ist und dass der Guard da relativ viel Platz hat, ähm, einen Double Block auf der einen oder anderen Seite zu machen oder einen da reinkommenden Defender zu nehmen. Aber die, die, die Panthers haben fast alles an der Goal Line nach rechts gestellt und eben dementsprechend steht die 49 Defense nach links verschoben und Armut Lux über das Loch, über das dann Cam Newton im Prinzip kommen wird. Sieht man dann da ist schon der Snap und da ist Brooks noch hinten im Back, also er steht noch in der Endzone liest das Spiel im Endeffekt noch und erst ähm, im, im äh, vierten Bild äh, ne auch da steht dann das ist halt die das gleiche Bild aus der anderen Perspektive und erst im fünften Bild sieht man dass er den nach vorne macht und auch genau sieht wo Cam Newton halt den den den, den Ball hinlegt er könnte ja auch noch weiter versuchen noch rechts zu gehen oder über über rüber zu gehen Brooks war ja auch derjenige, der quasi über die Verteidigung äh, da gesprungen war. Um, Hände äh,
1: aus dem, bitte aus, aus dem College. Bitte. Ende das Play von ihm aus dem College. Von wem von Brooks? Er, er hat, er hat, es gibt dann, das war, ein, das, vor, bevor er also Collegezeit direkt äh, bevor er gedraftet wurde, war das bei den bei den Draft Junkies, sage ich mal mehr oder weniger so ein absolutes Mega-Highlight-Play in diesem Jahr, als, als Brooks dann auch zur Draft angetreten ist. Ähm, und ähm, das war ja äh, so eine Geschichte, da also beziehungsweise ist er dann sogar in der Supplemental-Draft ja. angetreten. Und ähm, als es dann darum ging, ob er dann in die Draft geht, ist dieses Video aufgetaucht. Das ist ein Video, ähm, da fliegt er genauso wie hier in diesem Play auch, ähm, hat hat den quasi den den Snap äh, vorher äh, geahnt und da hat er es aber richtig gemacht und fliegt quasi auf den Quarterback drauf und sackt ihn also er fliegt über die Linie und sackt den Quarterback direkt der ähm, damals nicht in der der steht dann in, in unter Center und er bevor der Quarterback irgendwie einen Schritt zurück machen kann sackt er ihn okay. das ist ein sensationelles Play und das war, glaube ich, hier, glaube ich, so eine ähnliche Nummer, die er vorhatte. Ja, wobei er hier, glaube ich, das habe ich nach der Strafe,
0: da hat er nochmal drauf reagiert und hat dann halt geguckt, was Cam Newton macht. Das sieht man in Bild 6, da geht er denn dahin. Bild 7 macht er den Tackle. sieht man auch, dass Cam Newton nicht in der Endzone ist. Und das funktioniert nur deswegen, weil im Prinzip die 49 da die Tendenz der Panthers erkannt haben, diese Verteidigung anders aufgestellt haben und aber wirklich auch diesen Tackle macht. Ich meine, Cam Newton muss nicht weit nach vorne. Ja, dann, wenn ich das jetzt mal anguckt. Wo der steht, der steht irgendwie an einer anderthalb Yard Line, ist nicht mehr viel, der snaps da auch nicht allzu lang zurück und er muss ein, zwei große Schritte machen. Das war wirklich sehr, also sehr schön Design von der Verteidigung her, gutes Filmstudium äh, von allen Beteiligten und dann auch ein sehr, sehr sauberer Tackle. Und ähm, in der Art hat aber noch einen zweiten Touchdown Saving Tackle gehabt bei der zweiten ähm, Goal Stand Situation, die hinterher im ähm, in, mit dem Field Goal geändert hat. Wenn er die Tackle nicht gemacht hätte, zwei Touchdowns hätte er das Spiel wahrscheinlich anders auch gesehen. Zweieinhalb Sechs dazu gesagt, daher war mein Spieler des Tages. Auch äh, wenn, wenn vielleicht äh, es etwas unauffälliger war im Gegensatz zu anderen. Aber es war wirklich ein super Spiel von ihm.
1: Ich kann, ich kann nichts dagegen sagen. <lacht> Sehr schön. Insofern auch, weil ich das Gefühl hatte, dass äh, Ahmad Brooks eigentlich einer ähm, war von den Spielern, die mich in den letzten Spielen davor nicht so hundertprozentig überzeugt haben. Ähm, und auch ich äh, da nicht ganz sicher war, ähm, ob er vielleicht nicht so ein bisschen die Schwachstelle werden könnte. Weil ich fand, er hatte einen ganz, ganz starken Beginn der Saison und danach hat er so ein bisschen nachgelassen. Also auch, glaube ich, seine hat weniger, also auch ist auch weniger in den Statistiken aufgetaucht. Und ähm, dafür war es, glaube ich, ziemlich wichtig, dass er jetzt äh, wieder so ein, so ein, sagen wir mal Phoenix aus der Asche Spiel hatte ähm, und da nochmal mal richtig, äh, ja, noch mal irgendwie eine Schippe draufgelegt hat, ähm, weil das einfach die 49ers auch viel viel un unberechenbarer macht. Weil das war auch erkennbar. Ich glaube, die die Panthers haben sich äh, sehr sehr auf Orton Smith konzentriert und haben ihn auch häufig gedabbelt, um da überhaupt nicht viel ähm, äh, aufkommen zu lassen, viele Möglichkeiten aufkommen zu lassen und das eröffnet natürlich dann äh, viel Möglichkeiten für die Spieler auf der anderen Seite. Und ähm, dann muss halt auch dann der Spieler da sein und das war Brooks halt einfach in diesen Spielen.
0: Ja, du hattest es ja auch gesagt, dass aber teilweise, äh Quatsch, dass Smith teilweise teilweise die Coverage genommen wurde. Also Da hat man auch hier mit Art und Weise, wie man die Verteidigung aufgestellt hat, mal versucht, was Neues zu machen, was anderes zu machen. Und äh, vor allen Dingen, was anderes zu machen als im ersten Spiel. Das ist hier oft sehr wichtig, dass, dass du nicht, nicht äh, ständig, äh, auch wenn es das Gefühl gibt, ah, das ist das, das kennen wir noch, das haben wir noch letztes Mal schon gesehen. Und ähm, Ich hatte es ja ähm, in irgendeinem Vorbericht geschrieben, dass Jim Harbo noch nie in einer Saison zweimal gegen den gleichen Gegner verloren hat. Und einer der Gründe ist, dass man quasi den, den, den Gegnern im zweiten Spiel, wenn man das erste schon verloren hat oder auch wenn man es gewonnen hat, einen anderen Look zeigt, etwas anderes zeigt und nicht einfach blind drauf drauf hat und sagt, das hat letztes Mal war das mein Plan, diesmal ist das wieder mein Plan, diesmal setze ich ihn um. Das macht man zwar im Spiel, aber zumindest aber nicht von Spiel zu Spiel. Da ist also es Gott sei Dank. Ähm, oft so, dass sie vorher da einen Weg finden, die Dinge, die es dazu geführt haben, dass sie einmal verloren haben, hinterher zu gewinnen.
2: Ja, mit der Tendenz darf er gerne weitermachen, Jim Harbour. Ja. In einer Saison nicht zweimal gegen dasselbe Team zu verlieren.
0: <lacht> das stimmt. Ja, eigentlich hätten die Colts äh, ins Endspiel kommen müssen. Mhm. dann wär, hätte man die Chance gehabt, das komplett äh, durchzuziehen. Gut, wo wir schon bei den Play-Analysen sind?
1: Gleich. Ich sehe gerade, seh der andere Chris hat, glaube ich, diesen äh, YouTube-Link ja. YouTube äh, von, ja. von Brooks Sack aus, aus dem College ge, äh, gepostet. Also, das ist schon echt eine coole Nummer. Ich habe auch gerade nochmal danach gesucht, aber er war schneller als ich. <lacht> er ist echt cool, sah echt ganz gut
0: aus. Ähm, hier hat aber Cam Newton auch echt den sterbenden Schwan gespielt. Ne? So, ja, das war natürlich. Und zurück, gar, und so. Ich Man hat ihn kaum berührt in irgendeiner Form. Klar, das Publikum war natürlich äh, alles andere als erfreut. Äh, äh, und auch die, die, die Panthers Offense Line ist da sehr stark an Buch rangegangen. Aber ja, er hat ihn echt gestriffen. Also, ähm, das
1: war.
2: Er hat, er hat, er hat ihn. Er war halt mit den Händen, glaube ich, auf dem Rücken und mit dem Fuß irgendwie noch am Kopf, am Helm genau. irgendwo hängen geblieben. Ja. Ähm, aber dass das, Cam das Newton reagiert und nach hinten fällt, da, da habe ich kein Problem mit. Aber dann die Arme hoch nach dem Motto, Hilfe, ich ergebe mich, bitte nicht schießen. <lacht> also das war dann doch ein bisschen arg theatralisch. Ja,
1: das stimmt. Das eigentlich aber. hätte er nach vorne fallen müssen, weil er ihn auf den Rücken drückt. Genau. <lacht> <lacht> war das, war der, das
2: war der Luftzug, der halt ihn nach hinten
1: ja.
0: War jedenfalls eine lustige Szene. Hat jetzt äh, der, der Energie des das Spiels nochmal ganz gut getan. Gut, ich habe nochmal ein zweites Play vorbereitet. Ihr hattet euch den Campernick-Touchdown gewünscht. Ähm, ich wollte ihn erst nicht machen, weil es eigentlich ein ziemlich stinknormales äh, Zone-Read-Play ist. Aber ich habe ihn mir angeguckt und eigentlich hätte dieses Play kein Touchdown werden dürfen. Weil die Frau Fortinanas hier eigentlich... Ähm, Sowohl im Scheming als auch im Individuellen den einen oder anderen Fehler gemacht haben und trotzdem ist dieses äh, Play relativ gut ausgegangen, was heißt relativ sehr gut ausgegangen. Ähm, eher ein bisschen Glückssache, muss man aber auch manchmal haben. Wir, äh, diejenigen, die, die tüchtig sind, haben das Glück auch verdient. In diesem Fall haben sie vor den Einheiten, ist meiner Meinung nach, gehabt. Das, äh, das hätte eigentlich in die Hose gehen müssen, dieser Spielzug. Ähm, gut. Fangen wir an. Eine Aufstellung ist eigentlich zunächst eine, eine klassische Pass-Situation vor den Niners aus der Shotgun mit Frank Gore rechts daneben. Normalerweise in, in der Pass-Protection-Draw spielen sie vor den Niners in dieser Situation aus dieser Formation eigentlich weniger. Also entweder eine Route oder ein Pass. Im Bild 2 sieht man dann, dass sie doch in die Pistol-Formation shiften und die, die, die Panthers nicht drauf reagieren. Also die verändern ihre Verteidigung nicht nur weil es von einem Pass-Look in einem Zone-Read-Option-Pistol-Pass-Look geht. Da blieb alles beieinander stehen. Das liegt doch an der Man-Coverage. Das kommt gleich nochmal. Im Bild 3 habe ich das Play mal aufgemalt. Quentin Patton geht in Motion, kriegt quasi so ein Mini-Fake für den Reverse. Frank Gore kriegt dann den eigentlichen Fake für die Zone-Read. Und Colin Kaepernick entscheidet sich, hinterher selbst zu gehen. Die Aufgabe von ähm, Quinton Patton ist, zu blocken. Und ich habe es ein bisschen blöd eingezeichnet, er sollte nicht den, den Defensive End blocken, sondern er soll den, den Safety blocken, der hinten in der Endzone steht. Das ist im Prinzip sein Mann, auf den soll er gehen. Äh, was man im Bild 4 sieht, der Mann auf der rechten Seite geht mit von den Panthers und der kann eigentlich das ganze Spiel, dieses ganze diesen ganzen Play kaputt machen. Hier, Florence, glaube ich. Ja, Gladen-Florence, glaube ich. Ähm, meine persönliche Vermutung ist, kann ich natürlich nicht beweisen, dass die Fortinanders hier auf dem Film was gesehen haben, dass bei solchen Motion-Situationen äh, die Verteidigung umschifftet und übernimmt. Ja, also, zumal ähm, nee, auf der rechten Seite steht kein Thailand. Ähm, vielleicht ist das das Problem an, an, an der Sache in dem Moment, ähm, weil der. Dieser schon geht das ganze Zeit mit. Der wird, ich habe ich mir was eingezeichnet, er wird Quentin Patton die ganze Zeit verfolgen. Und damit ist auf der rechten Seite eigentlich ein Spieler mehr, als geblockt werden kann, weil Quentin Patton eigentlich die Safety blocken muss. Und jetzt kommt noch sein eigentlicher Gegenspieler, der auch noch geblockt werden müsste, für den ist aber eigentlich keiner mehr da. Und dass man es so angelegt hat, daher vermute ich jetzt einfach, dass die Panthers eigentlich die Tendenz haben, dass in diesem Fall übergeben wird. Aber es ist eine komplette klassische Man-Coverage. Wie man im Bild 5, der Spieler geht mit. Da gibt es überhaupt kein Shiften in der Verteidigung. Jeder bleibt da, wie er steht. Drayton verfolgt Quentin Patton. Da kommt kurz der Fake angedeutet in Richtung des Reverse, der aber nicht kommt. Und im Bild 6 auch wieder Drayton geht mit. Ich habe das zweite eingekächelt. Das ist Luke Staley gegen, äh, Luke, Staley, genau, Joe Staley gegen Luke Hügli. Ähm, das Duell wird Joe Staley verlieren. Und dadurch wird nachher auf der rechten Seite ein fünfter Mann äh, da sein, der eigentlich dieses Spielzug ähm, verhindern kann. Eigentlich müsste Staley, oder das ist Staley's Aufgabe in diesem Fall, ihn nach innen zu blocken, dass er nicht mit dem Spielzug mitgehen kann. Ähm. Bild 7 nochmal, Dayton immer noch dabei, hier ist, äh, Luke, ist, ist Joe Staley noch ähm, am blocken. Hier ist aber auch schon die Situation, dass die, Zone -Read, äh, die Entscheidung des Zone-Reads fällt. Das heißt, bei der Zone-Read-Option oder Backside-Option wird äh, der Defensive End gelesen? Wie wird er reagieren? Reagiert er auf den Running Back? Reagiert er auf den Quarterback? In diesem Fall hat er vor sich ähm, Quentin Patton, der den Ball offensichtlich nicht hat. Hinten ist eigentlich alles geblockt. Das heißt, er ist derjenige, der im Prinzip den Lauf verhindern muss und entscheidet sich in diesem Fall auch auf Frank Gore zu gehen. Ich habe im Bild 8 noch mal eine völlig andere Perspektive. Das ist die nicht aus dem Coaches-Mode, sondern aus dem eigentlichen ähm, aus dem eigentlichen Gamefeed, das heißt, hier konnte ich auch nichts mehr einzeichnen, aber man sieht das eigentlich relativ gut. Quinn Patton geht vorbei, der rechte End macht den Schritt nach innen auf Frank Gore. Colin Kaepernick liest ihn und weil er den Schritt nach innen macht, dann nimmt er ihm den Ball wieder raus. Wäre der Defender nach vorne gegangen, hätte ein Containment gemacht, hätte Frank Gore diesen Ball bekommen und wäre wahrscheinlich links an Joe Staley vorbei in Richtung Endzone gelaufen. Bild 9 ist das Ganze dann im Prinzip laufen. Colin Kaepernick hat sich für den Ball entschieden, der rechte End läuft auf Frank Gore auf. Joe Staley beginnt sein Duell zu verlieren gegen Duke Und Florence Drayton, sieht man, läuft komplett weiter mit Quinten Patton. Und jetzt sieht man schon, dass das auf dieser Seite eine 4 zu 3 Situation ist. Also eigentlich einer zu wenig geblockt. Entwickelt sich weiter in Bild 10. Das ist eher ein Stück ein Doppelung. Gehen wir mal auf na, nicht schon 10 und 11 sind irgendwie eine Doppelung. Ich hatte gestern Probleme mit dem Game-Test. Der wollte nicht so, wie ich wollte. Man sieht aber hier auf Bild 11 schon sehr gut, dass Luke Küchli auch auf dem Weg ist ähm, in Richtung Colin Kaepernick. Das heißt, hier sind wir plötzlich bei 5 gegen 3 plus Colin Kaepernick, der aber nicht selber blocken kann. Und im Bild 12 sieht man, dass dann etwas Positives passiert, nämlich Florence Drayton wird diesen Spielzug überlaufen. Ja, warum auch immer er weiß, dass er Quinton Patton nicht mehr hat, der blockt auch seinen Mann, geht auf Richtung Florence Drayton weiter, vielleicht vermutet er, dass, dass Colin Kaepernick zwischen den beiden Weiterspielern durchlaufen wird, jedenfalls wird er viel zu weit laufen und den, diesen Spielzug überlaufen. Bild 13 ist das nochmal zu sehen, hier macht Colin Kaepernick den Schritt nach innen, Quentin Patton blockt da seinen Mann noch und Luke Hügli kommt da an ihm, auf ihn zu, den wird er nicht blocken können und Florence Drayton läuft weiter, als es ähm, äh, Colin Kaepernick eigentlich tut. Bild 14 hat sich das ein Stück weit aufgelöst. Hier, wird man, hier sieht man, dass äh, Quentin Patton keine Chance haben wird, Luke an Tackle zu hindern. Florence Drayton ist aus dem Spiel raus. Dann habe ich kurz die Perspektive gewechselt, wie es von da aussieht. Da sieht man es nochmal ganz gut. Florence Drayton müsste eigentlich wieder nach innen gehen. Das schafft er bei der Geschwindigkeit nicht. Um, Colin Kaepernick läuft durch, da sieht man, wie Glückli angeflogen kommt, angeflogen kommt. Und im Bild 17 sieht man, wer ihn erwischt. Und das ist halt der Riesenvorteil von einem Colin Kaepernick. Der ist groß, der ist kräftig, der ist stark. Dass selbst ein Luke Glückli ihn nicht mehr im Armdeckel aufhalten kann. Ja? War
1: auch zu schnell für, glaube ich.
0: Ja, ja. aber wenn, wenn, du ein bisschen, wenn du ein bisschen leichter und ein bisschen langsamer und nicht ganz so kräftig bist, dann wirft dich das schon mal außer Bahn, wenn der dich trifft. So konnte er den Tackle einfach abschalten. Das war eigentlich fängt der Grund, weil ich sagte, es hätte eigentlich kein Touchdown sein dürfen, weil zwei Tackler ungete äh, zwei Verteidiger ungeblockt waren aufgrund des, des Verlustes des Duells von Joe Staley und dass wir heute das hier wohl eine falsche Einschätzung hatten, wie die Coverage ist und trotzdem kommt im Endeffekt Colin nicht durch, weil er schnell genug und kräftig genug ist und sagt, und kriegt ihn mit dem Arm nicht. Wenn er ein bisschen weiter vorne trifft, sieht es schon schlecht aus gesagt. und wenn du einen Quarterback hast, der irgendwie 30 Kilo weniger wiegt und nicht ganz so schnell auf den Beinen ist, dann wirft sie ihn auch, wenn du Pech hast, aus der Bahn. Dann geht nicht in die Endzone. In diesem Fall war es ein Touchdown. Und ich habe das letzte Bild. Hier freut sich äh, die, die, die Crazy Germans. Äh, wir sitzen über dem Foxschild. Wenn ihr das Foxschild nehmt und auf den Oberrang gebt und so, was weiß ich, einen halben Zentimeter wieder von der Obergrund, da stehen wir. Vor Crazy Germans neben uns stand ein alter äh, army ähm, Veteran, der extra aus San Francisco angeflogen kam, um sich das Spiel anzugucken, da war bestimmt so Ende 60, mit dem haben wir uns nett unterhalten, links von uns war alles rot, also da unterhalb äh, des Flutlichts bis, bis da, wo es aus dem Bild verschwindet, da waren sehr, sehr viele rote Jerseys zu sehen, sehr viele fortin sehr viele Anforderungen von da oben auch, das war halt die fortin seite die haben alle da gekauft, extrem gute Stimmung, außer bei den Panthers-Fans vor uns, die, bei denen am Ende des Tages sogar Tränen geflossen sind, was ich ein Stück weit verstehe, wenn du irgendwie ein ganzes, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist ein halber Monatslohn für die Karte draufgegangen und dann kriegen die, kriegen sie einen so auf der Nase, ja, hat einem fast leid getan, war lustig, man muss gut unterhalten mit den Panthers-Fans, die waren sowieso sehr entspannt und ähm, ja, also da haben wir gesessen und haben natürlich auch bei diesem Platon heftig gejubelt. Schönes Play, klassisches Zone-Replay, Glück muss man haben.
1: Wobei, ich glaube, auch nochmal, um, um da ähm die Situation von dem Überlaufen von äh, Creighton Florence auch nochmal mal ähm, noch mal anzusprechen. Ich bin mir nicht sicher, aber ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass Kaepernick äh, auch äh, das ganze den ganzen Lauf hätte nach also sieht man so im Bild 15 glaube ich ganz gut auch hätte überlegen können, ob er nach außen äh, läuft. Weil außen im Prinzip ja zwei Blocks waren, da sind zwei Receiver von den 49ers, die im Prinzip die beiden Spieler der Panthers geblockt haben. Ja, aber du siehst im Bild 15 auch, dass Ankur Bolden schon hinter dem Spieler ist. Wenn er da durchgeht
0: und er hält, ist es ein Illegal-Block in the back, dann kriegst du so eine Strafe und Florence Dayton, Florence, 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 so rum. Drayton Florence. Drayton Florence, Entschuldigung. Er hat ja auch die Bewegung dahin gehabt. Ich glaube, Colin Kaepernick hat auch deswegen abgebrochen, weil halt ähm, genau, dann, er, er cuttet ja dann nach innen. Genau, weil halt der, der Verteidiger nach außen wegläuft. Und es, es war halt eine gute Entscheidung, weil sonst hätte äh, wahrscheinlich, wenn die Refs hätten, dann mehr drauf geachtet, wie die Blocks von den Weiterspielern gewesen wären. Und das ist ein klarer Block im Backlinder, da siehst du. Und äh, der Tag wäre wahrscheinlich dann auch gemacht worden, weil er halt nicht mehr vernünftig geblockt war. Im Bild 16 sieht man, dass Mike Crabtree, sein Mann, schon gut im Griff hat, um es mal so auszudrücken. Ja, deshalb hat
1: ich doch nur, ähm, Florence, Jane Florence. Flo, Flo, Trayton Trayton Florence, kann ähm, ja natürlich in dem Bild 15 nicht sehen, dass eigentlich äh, der, der, der Block von Enquan äh, Bolden, den man da auf der rechten Seite sieht, ähm, da das in seinem Rücken ist, kann er nicht sehen, dass der Block eigentlich weg ist, dass also Kelpernick keine Chance mehr hat, nach außen wegzugehen. Sodass er nach innen cutten muss, hätte er das, glaube ich, früher gesehen und auch gewusst, dann wäre wahrscheinlich, hätte er das Play nicht so weit überlaufen. Das ist halt einfach eine Entwicklung in so einem Spielzug, die kann man nicht vorhersehen. Mhm. Aber ich finde, dass das Käpernick natürlich echt super gut gelesen hat, dass es nach außen nicht funktioniert und er genau im richtigen Moment eigentlich hätte keinen Moment früher und keinen Moment später nach innen kacken dürfen. Ähm, weil es er das einen Tick später, wie du eben gesagt hast, dann hat ihn Kikli. Ähm, machte das einen Tick früher, dann könnte möglicherweise Drayton äh, Florence äh, reagieren und selber früher äh, den Lauf nach außen oder den, wo er versucht hat mitzulaufen, ähm, abblocken und abbremsen. Und ähm, dann hätte er vielleicht auch eine Möglichkeit gehabt, auch noch ähm, den, den Laufwerk von Capernick von zu beeinflussen. Also von daher, ähm, es war aber endlich auch wieder mal ein Play, äh, wo man wirklich mal da von Beginn an auch darauf gesetzt hat, auf Capernicks Geschwindigkeit. Ähm, ich weiß, das waren ja Plays, in die, die wir in der letzten Saison sehr, sehr viel häufiger hatten und die wir, ähm, das haben wir ja auch schon häufiger mal spekuliert, ähm, innerhalb der Regular Season sehr, sehr dosiert nur hatten. Ähm, einfach, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. Und ich glaube, in einer der letzten Sendungen, ich weiß nicht, ob es äh, letztes oder vorletztes Mal war, da wurde ja auch schon äh, gesagt, dass man das Gefühl hat, dass die die ähm, dass die die dass Coaches jetzt äh, vielleicht auch Kaepernick wieder mal mehr von der von der Leine lassen, um das auch äh, auszunutzen. Also um auch da noch ein, ein weiteres Element in die Offense reinzubringen, was man, wo wir in der Regular Season ja häufig genug gesagt haben, warum läuft er denn nicht mal, warum bricht er denn Läufe früher ab und äh, dass man hier auch darauf setzt, weil... Ähm, jetzt zählt's halt. zählt es halt. Senkt oder sält das und äh, jetzt, ähm, glaube ich, sind die Coaches auch so weit, dass sie ihn wieder laufen lassen.
0: Wobei es sich auch sagen kann, dass man eigentlich vermutet, er vermutet hätte, dass das auf Frank Gore geht. Ich bin mir nicht sicher, dass man erwartet hat, dass es überhaupt kein Outside Containment gibt in dem Sinne. Ja, und weil das Blocking für Frank Gore relativ gut ist, sieht man im Bild 8 in der Entscheidung, wenn dort ähm, ich weiß gar nicht, wer der, der, der rechte End von den, von den Panthers ist, wenn er sich entschieden hätte, glaube ich Frank Hardy, ja. wenn er sich entschieden hätte, das Containment zu machen, wäre Frank Gore relativ gut hinten vorbei gewesen, weil Joe Staley da noch Luke Hücly eigentlich gehalten hat. Vielleicht war man sogar ein Stück weit überrascht, äh, dass das so gut im Endeffekt funktioniert hat und äh, dass es dann auch sowieso äh, ist die Aufgabe von Quentin Patton gewesen wäre, eine Endzone für Frank Gore freizuloggen. Aber Ach, man weiß es einfach nicht, wir können aus dieser, aus dieser Perspektive, aus dieser, aus unserer Situation einfach nur spekulieren, ob das ein, ein Broken Play war, was wirklich gut gelaufen ist, oder äh, ob man ob das doch das Oberschema war, was wir jetzt eigentlich nicht erkennen. Wobei ich das eigentlich nicht glaube, ich stehe eher darauf, dass man hier tatsächlich einen kleinen Tick Glück gehabt hat und äh, durch, durch die Art und Weise, wie Colin Kaepernick spielt, durch seine Statur, durch seine Athletik einfach diesen Touchdown erzielen konnte.
2: Also so rum gefällt mir das auch. Also nach dem Motto, ähm, man hat was geplant, das hat nicht so geklappt, wie man es geplant hat, aber am Schluss ist ein Touchdown rausgekommen. Darf es gern mehr davon geben, habe ich nichts dagegen. Ähm, und zu dem, was Chris eben gesagt hat, was wir ja auch schon ein bisschen vermutet haben, ähm, mit dem Thema, dass Kaepernick jetzt ein bisschen mehr machen darf, als während der Regular Season, ähm, dazu hat Majoko was geschrieben der hatte irgendwann mal was in einem Tweet drin, da hat auch irgendjemand drauf angespielt, weil es jetzt in diesem Spiel endlich mal, was wir ja auch schon ab und zu gesagt hatten, das wäre doch mal eine Möglichkeit, so ein Quarterback-Sneak gab. Und Mallorco meinte dazu, äh, das war jetzt der erste oder waren die ersten Quarterback-Sneaks, die man so gesehen hat. Warum? Was passierte, als Alex Smith das mal gemacht hat? Da hat er sich seine Gehirnerschütterung abgeholt. Und ich bin mir absolut sicher mittlerweile, gerade weil der nochmal drauf hingewiesen hat. Ich bin mir sehr sicher, dass man genau das in der regulären Saison auf gar keinen Fall riskieren wollte, sondern gesagt hat, das heben wir uns auf, dann wenn es einigermaßen passt und wenn wir sagen, okay, da brauchen wir jetzt auch zwingend unser First Down, dann können wir dieses Element reinbringen. Dann müssen wir es auch irgendwo riskieren. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es geht jetzt nur darum, Gewinn oder, oder Urlaub. Und ähm, da denke ich da kann viel Wahres dahinter stecken. Dass man einfach aus der Erfahrung heraus mit dem, was bei Alex Smith passiert ist, gesagt hat, wir minimieren diesen Quarterback-Sneak wirklich auf ein Minimum. Wir, wir reduzieren es auf das absolut Notwendige. Und das absolut Notwendige ist erst, wenn wir in den Playoffs sind und dann vielleicht in der Saison jetzt ganz gerne dringend mal als anderes Element im Vergleich zu sonst gerne unseren, unser First down hätten.
0: Ja, sie haben ihn nur gespielt, weil sie ihn vergessen hatten und die letzten beiden Wochen das Freundes- und Web-Radio gehört haben und wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass dieses Play verschwunden ist. Tja. Oder? Du weißt doch, ich schicke immer eine Kopie des Radios sofort an Greg Roman. Klar. Für diese Zwecke. Ich mache dann kurz eine englische äh, simultane Übersetzung und dann geht das gleich raus. <lacht> Gut. Ich würde sagen, wir blicken mal auf. Nächsten Sonntag, bzw. es ist ja eigentlich offiziell Montag, 0:30 Uhr, das Spiel in Seattle. scheiße Zeit, ich weiß gar nicht, wie ich das vor zwei Jahren gemacht habe. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich den Tag freigenommen habe oder ob ich müde zur Arbeit gegangen bin. Aber ich glaube, den Tag freinehmen ist irgendwie nach der letzten Woche nicht mehr drin. Das heißt, ich werde wohl müde zur Arbeit gehen. Ich weiß nicht, wie ihr das gestalten werdet. Später Arbeit gehen. Weil es. Äh, ist ja ich meine selbst wenn man die Fenster nicht aufmacht oder ESPN nicht aufmacht selbst auf deutschen Nachrichten denn dann kriegt man ja durchaus zu hören wer im Super Bowl ist das mhm. heißt bis abends durchhalten ist eigentlich keine Option weil <lacht> man hat hört sowieso vorher beziehungsweise irgendwann platzt man auch von Neugier ich glaube ich könnte das selbst wenn ich mir vornehmen würde ich könnte das nicht durchhalten bis abends zu warten
2: <lacht> also das Schöne ist ich kann es auf jeden Fall gucken ich muss nicht arbeiten am Montag ich muss nur rechtzeitig aufstehen, dass ich meiner Tochter Mittagessen machen kann. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Die kommt, ja, glaube ich, erst so kurz vor 1.
0: Ja, okay, das ist wunderbar. Das wäre ja vielleicht ein guter Zeitpunkt, zur Arbeit zu gehen. <lacht> ja, Spiel gegen Seattle. Wir haben ja zwei interessante Konstellationen, eigentlich in den Championship gehen. Ich sag mal, die alte, also das Jahr 2000 oder die 2000er Jahre. Auf der einen Seite und äh, die 2010er Jahre auf der anderen Seite. Oder ähm, wie TMQ das gesagt hat, die West Coast Defense gegen Spread Offense. Wird es im Super Bowl auf jeden Fall geben. Ähm, zwei, auf beiden Seiten eigentlich interessant ist, äh, dass auf beiden Seiten, beiden Conference, Championship Games, Teams aufeinandertreffen, die sehr ähnlich sind und sehr ähnlich veranlagt sind aber untereinander wieder völlig unterschiedlich sind, völlig unterschiedliche Stile sind. Wir fangen natürlich mit dem für uns viel interessanteren Spiel an, die bei den Seattle Seahawks. Ähm, sind ja wieder einige vom Bord dabei, also mindestens zwei habe ich jetzt gesehen, die dabei sein werden. Viel Spaß dabei, nehmt euch irgendwas für die Ohren mit, es dürfte relativ laut werden und nehmt euch was zum Anziehen mit, es dürfte relativ kalt werden und äh, nehmt euch und was zum im mit Für die Fortiniters. Äh, genau. So, <lacht> und da wollte ich wieder drauf kommen, wie Schaffen wir es, die Freunde was sollten die das tun, damit sie jubeln? Und zwar mindestens so viel jubeln, dass am Ende ein Punkt mehr auf der Anzeigetafel beim Gästeteam steht, als beim Heim Team Rainer.
2: Um, ich hätte jetzt eigentlich die, die Sendung vom letzten Spiel gegen die Seahawks, vom, vom Heimspiel gegen die Seahawks rausnehmen müssen, ein Teil rausschneiden, was ich da gesagt habe, und einfach jetzt <lacht> nochmal einspielen. Um, es bleibt sich gleich, und wenn du das Spiel geguckt hast, der Saints gegen die Seahawks ähm, kann man so noch mal unterstreichen, alleroberstes Ziel muss es sein, für die Defense der Niners ähm, Marshall Lynch zu stoppen. Wenn man den einigermaßen unter Kontrolle halten kann, ähm, dann ist man schon einen Riesenschritt weitergekommen. Und wenn es dann auch darüber hinaus gelingt, so wie es im Heimspiel gegen die Seahawks geklappt hat, ähm, Russell Wilson dazu zu zwingen, ähm, ja alles draufzusetzen die Niners mit dem Arm zu schlagen dann hat man und zwar aus der pocket herauszuschlagen, dann hat man denke ich ein gutes, eine gute gute chance das Spiel wirklich zu gewinnen das wäre für die defense jetzt so so mein, meine vorgabe und im prinzip vom grundsätzlichen her so wie man gespielt hat gegen die Seahawks im Spiel im Candlestick. Ähm, klar muss man sich was Neues einfallen lassen, aber die Grundüberlegung, die Grundtendenz muss dasselbe sein. Und was die Offense angeht, der Niners, ähm, es wäre schön, vorhin haben wir schon angesprochen, gleich am Anfang beim ersten oder bei den ersten ein, zwei Drives auf jeden Fall einen Touchdown dabei zu haben. Nicht in Rückstand zu geraten, schon gar nicht irgendwie mit zwei Scores, denn das wäre wahrscheinlich schon ziemlich übel, dagegen noch einspielen zu müssen. Ähm, Wäre eine schöne Sache vorzulegen, das, La das Laufspiel der Niners muss funktionieren. Auch da gibt es ganz klar was dazu zu sagen. Die müssen laufen können mit Frank Gore. Er wird die Hauptlast tragen müssen, man muss aber auch andere mit einbinden. Ähm, das Laufspiel muss funktionieren und das muss das wichtige Element sein. Und Daraus dann eventuell Play-Action zu spielen ähm, und dann den, dem deutlich besseren, Defensive Backfield, also die Panthers hatten, dann auch ein bisschen Arbeit zu geben, indem man wirklich ähm, mehrere Leute hat, auf die man spielen kann, wo nicht jeder gedoppelt, äh, gedoppelt werden kann. Und dann müssen sich unsere Receiver dann auch durchsetzen. Ähm, Bolden hat das drauf, Crabtree hat das drauf, Davis hat das drauf. Das heißt, da sollten eigentlich Chancen dann da sein. Aber wie gesagt, es muss ein glaubwürdiges Laufspiel aufgezogen werden von den Niners. Dann kannst du auch mit Play-Action arbeiten. Dann kannst du vielleicht auch mal so arbeiten, dass man, dass die Defense der äh, Seahawks sich vielleicht in erster Linie auf die Running Backs konzentriert und Kaepernick vielleicht seine Chancen hat. Ähm, und dann muss halt auch im Passspiel ab und zu was passieren. Sprich, die O-Line hat einen wichtigen Part. Laufspiel, Passspiel bleibt sich gleich wie bei vielem anderen und da die ähm, Seahawks jetzt nicht die ganz gravierende Schwäche irgendwo haben, ähm, sie sind im Lauf, in der Lauf-Defense sehr gut, sie sind in der Pass-Defense, top in der NFL, musst du einen ausgewogenen Spielplan haben und ich bleibe dabei, das Laufspiel, der Niners muss funktionieren und darauf muss es aufbauen.
0: Chris, weitere Optionen? Wäre es auch dein Gameplan so?
1: Ähm, also von, von dem vom Prinzip her, die, die wichtigsten Sachen für die Defense, das äh, kann ich nur bestätigen, ähm, Marshall Linz stoppen, ähm, Contain, Russell Wilson äh, in der Pocket halten. Ähm, ganz klar, was ich noch dazu packen würde, wäre vielleicht, ähm, insbesondere dann, wenn man es nicht schafft, ihn in der Pocket zu halten, dann muss man ähm, versuchen, darauf zu achten, das ist so, so eine klassische Geschichte, die Crossing-Routen, die, ähm, die die Receiver dann meistens laufen, also die Receiver achten sehr, sehr, äh, insbesondere Doug Baldwin, Jermaine Kirst finde ich, sind da extrem gut drin in dieser Geschichte, achten sehr, sehr genau drauf, wie sie, wenn das Play zusammenbricht, Russell Wilson helfen können, indem sie mit ihm zusammen Richtung äh, Seitenlinie laufen. Und ähm, das müsste man versuchen, diese Plays zu verhindern, also da auch, da müsste die Defense drauf achten, die Safeties vor allen Dingen, wahrscheinlich ähm, die, die Cornerbacks und die Safeties, weil ähm, das diejenigen sind, die unmittelbar dagegen spielen, vielleicht auch mal einen underneath und einen ähm, Spieler dahinter zu haben, um zu verhindern und zu gucken, dass man diese Big Plays, die dann auch echt gemacht werden, und die haben halt Catches gemacht, die Receiver in dieser Saison von den Seahawks, aus diesen Plays, vor allen Dingen auch ähm, bei wichtigen langen Downs dann, ähm, die man die einfach sensationell waren das äh, hat den Seahawks einige Male äh, den Hintern gerettet und wenn man das noch verhindern kann oder zumindest reduzieren minimieren kann das wäre noch mal eine weiter, weitere Geschichte ähm, was mir aufgefallen ist wo die Seahawks immer ziemlich gut sind ist ähm, wenn man ihnen bei den ersten beiden Downs schon ähm, also gute erbringliche Yards schon schenkt und das machen sie meistens mit einem ersten in dem ersten Down mit einem Lauf über über Marshawn Lynch. Das heißt idealerweise wäre es halt so, dass man es auch mal schaffen müsste, bei dem First Down äh, Negativ Yardage zu haben, sodass die dass die Seahawks beim zweiten Down schon unter Druck sind. Ähm, dass man auch mal schafft, ist natürlich super schwierig, Marshawn Lynch auch mal den Backfield zu stoppen oder für No Gain zu stoppen. Ähm, ohne, ähm, dass man schon im zweiten Down dann erst recht im dritten Down unter Druck steht. Weil, wo die Seahawks gut sind, einfach weil sie extrem viele Optionen dann haben, ist, bei dritter und drei, dritter und zwei, ähm, da kann Wilson laufen, da kann ähm, Marshall Lynch laufen, da kann, können kurze, schnelle Pässe geworfen werden. Ähm, da sind die Seahawks gut, finde ich. Und da riskieren sie dann auch mal was. Das, dann, da passiert es dann halt auch mal bei dem dritten und zwei, dass ähm, Russell Wilson dann mal eine lange, einen langen Ball raushaut ähm, und äh, das ist, glaube ich, in der Defense so der Bereich, den die, die 49ers sehr, sehr stark im Auge haben müssen und ähm, wird natürlich enorm schwer, weil einfach die individuelle Klasse sehr, sehr gut ist. In der Offense, glaube ich, kommt sehr darauf an, über das, darauf, was wir auch schon jetzt beim Panthers-Spiel gesagt haben, inwieweit es die 49ers schaffen, ähm, mit drei Receivern auf dem Feld, also sprich mit Bolden, Crabtree und mit Davis, äh, möglichst viele Spieler von den ähm, Seahawks zu beschäftigen, insbesondere in der Mitte ähm, Davis und ähm, also Davis, wen kann er dort, wie kann er dort die Linebacker und die Safeties, glaube ich, die das primär machen, denn ich glaube, Cam Chancellor wird sehr sehr viel ähm, gegen Vernon Davis spielen, weil weil Earl Thomas traditionell sehr sehr häufig erstmal sehr weit als Deep Safety aufgestellt ist das ist einfach die Spielweise der Seahawks und weil sie dann auch noch mit ähm, Bobby Wagner einen ziemlich starken ähm, Linebacker haben da wird es darauf ankommen ob KJ Wright spielen kann wie fit der sein wird also wie viel Spieler kann dort in der Mitte ähm, Vernon Davis beschäftigen und das lässt dann die Möglichkeit eins äh, zu eins und da musste ich dann auch Bolden und ähm, gegen die Cornerbacks einfach durchsetzen. Also das ist für mich so, sind für mich so die Schlüssel. Ja, im Prinzip habe ja schon alles gesagt,
0: was dieses Spiel angeht. Ähm, Im Prinzip ist es ein, ein Duell der wahrscheinlich besten Front 7 gegen das wahrscheinlich beste Defensive Backfield äh, in der Liga, äh, was die Defense angeht. Der TMQ hat es ja als West Coast Defense bezeichnet, was die beiden Teams gegeneinander spielen. Sie sind ja sehr ähnlich aufgebaut, auch wenn sie leicht andere Systeme spielen, eine 3-4, der andere 4-3. Du hast es eben gesagt, Chris, dass die, die Seahawks sehr stark mit einem tiefen Safety, die Fortinanders oft mit zwei Safeties, aber im Prinzip ähm, spielen sie eigentlich eine sehr, sehr, beide Teams, eine sehr, sehr geradlinige Defense, blitzen kaum, ähm, versuchen halt über die, über die Überlegenheit ihrer Spiele, über die Physisch ihrer Spieler, äh, den Pass Rush aufzubauen und dann entsprechend die Coverage zu haben. Um, wo, glaube ich, die 49ers, ähm, eine eine einen Vorteil haben, ist äh, die Receiver und die Ends gegen die äh, Linebacker der, ähm, der Seahawks. Ein Safety, hast du es recht gesagt, steht relativ weit hinten, der andere steht natürlich ein Stück weit vorne, aber die Fortinners spielen ja doch sehr gut, sehr gerne diese Pässe so zwischen 5 und 15 Yards, ähm, nicht die crossing Ruten wie es die oder teilweise nicht die großen Guten, obwohl es vermehrt wird, also gerade Anfang von Bolton spielt sie mehr in letzter Zeit. Das ist so eine Gegend, wo man relativ gut, glaube ich, gegen die Verteidigung spielen kann, wo du auch den Ball schnell genug los wirst gegen einen größeren Pass Rush und wo du dir als Quarterback auch die eine oder andere, den einen oder anderen Erfolg holen kannst, also Selbstvertrauen holen kannst, Ruhe holen kannst, wenn du dort die Pässe vernünftig an den Mann bringst. Um, Slance, leider im Spiel gegen die Panthers nicht so gut funktioniert, der auf Crabtree flacht fast ein Pick-Seven, der auf Davis äh, nicht zum Touchdown geführt, das sind Dinge, die Colin Kaepernick eigentlich besser werfen kann, die muss er auch gegen die, die Panthers unbedingt besser werfen, wenn er gegen die Cornerbacks dort eine Chance haben will, aber wenn äh, die, die äh, Receiver sich ein Stück weit lösen können und äh, auf die 10 15 Yards distanz kommen, da sind, glaube ich, die Linebacker in der Pass-Coverage deutlich weniger gut als es zum Beispiel hier die bei den Panthers der Fall war also das ist ein bisschen eine eine Möglichkeit Boden gut zu machen das andere ist die Panthers der Seahawks haben ja was geschrieben die Kunst des Pass-Interference neu erfunden auch hier mal tmq hat das das Justin Cornerback hat das eigentlich so beschrieben dass die Seahawks Cornerbacks ihre Receiver so verteidigen wie ein point guard im basketball verteidigt wird, nämlich dass du immer ein eine Hand, ein Arm, ein Körperteil an ihm dran hast, um zu spüren, wo er ist. Das ist erstmal noch keine Strafe. Strafe wird's dann, wenn 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 äh, im Kampf äh, tatsächlich behindert wird, aber ähm, daher ähm, musstest du einfach gucken, und das, das hat man auch im ersten Spiel, im zweiten Spiel gesehen, dass wenn die die Receiver bestimmte double moves gemacht haben und es geschafft haben, den Cornerback so ein bisschen auf den falschen Fuß zu erwischen, dass wenn dann gehalten wird, also wenn dann aus dem Berühren des Hand der gehalten Hand wird, dass dann sehr schnell die Flagge wirft, fliegt. Also die, die, die Schiedsrichter scheinen das Holding dann sehr stark zu pfeifen, wenn bei einem Move oder bei einem Double-Move der Receiver sich klar eigentlich abgesetzt hätte... Und der Cornerback dadurch diesen, die, die Route verhindert. Das wird sehr schnell gepfiffen. So ein Halten nebenwärmen, die aneinanderlaufen, hin und her laufen das wird gar nicht so unbedingt gepfiffen. Und eine Pass Interference gibt es eigentlich nur in letzter Zeit, wenn du nicht zum Ball guckst. Und darauf muss man einfach reagieren. Ja, das heißt, man viele Routen, und das sind gerade ein Michael Crabtree, aber auch ein Vernon Davis, die dann zwei Moves in ihrer Route haben. Da gibt es nochmal eine Chance, zu versuchen, ähm, die, die, die Seahawks, ein bisschen auf den falschen Zus zu erwischen. Wobei auch, ich habe da WS Pen gelesen, im Prinzip spielen die das schon bewusst so, weil die Seahawks wissen, dass die Schiedsrichter nicht, nicht jede Flagge werfen. Und wenn du am Ende fängt eine Bilanz aufstellst und was weiß ich, das äh, 15 Mal machst und fünfmal Mal eine Flagge kriegst und zehnmal Mal kommst du durch, gewinnst am Ende vielleicht das Spiel. Das ist also eine ganz einfache Milchmädchenrechnung, wo die sagen, ja, die Reffen werden schon nicht jedes Mal eine Flagge pfeifen. Wichtig ist, dass man quasi Dinge tut, die, wo der Reffen eigentlich keine Chance mehr hat, sie nicht zu werfen. Und das sind für mich diese Double-Move-Geschichten. In der Verteidigung, ähm, Marshall Lynch, Marshall Lynch, Marshall Lynch, der spielt so dermaßen gut derzeit, ähm, da wird es auch relativ schwierig sein, selbst für einen Navarro Bowman oder für einen, einen Patrick Willis alleine den Tackle zu machen, da muss die alle mit ran, da muss ein Donter mit ran, da müssen die Defense-Liner mit ran, ähm, weil es wurde so recht gesagt, wenn, wenn die Seahawks jedes Mal drei, vier, fünf Yards im First Down machen, dann wird es ganz schwierig. Sollte man aber Marshall Lynch kontrollieren können, dann wird es für die Seahawks relativ schwer, weil Russell Wilson doch in den letzten Wochen ähm, nicht ganz mehr so das heiße Händchen hat, um es mal so auszudrücken. Mir ist ja am Anfang sehr, sehr viel gelungen. Also einmal hat das Zusammenspiel geklappt zwischen Receiver und, und Quarterback, aber da gehört natürlich auch dazu, dass du den Ball vernünftig triffst, dass du einen gewissen hast, dass, dass du einen Lauf hast. Und dieses scheint bei Russell Wilson so ein bisschen abgekühlt zu sein. Also er ist jetzt nicht völlig, völlig kalt, das kann man nicht sagen. Aber er spielt nicht mehr auf dem Niveau, Es passieren nicht, also es funktionieren nicht mehr so viele Broken Plays, wie sie am Anfang der Saison funktioniert haben. Das heißt, wenn du ihn dann einigermaßen in der Pocket hältst, Standard, habt ihr ja alle gesagt, zu Recht, äh, Marschallin stoppst und ihn dann zwingst, aus dem Arm das zu machen, dann kannst du äh, eine Chance haben, dass dieses Abkühlen von ihm, und das war auch zu Hause, nicht nur auswärts, auch bei den Heimspielen, dass er dann einfach nicht mehr die Bälle trifft, die am Anfang irgendwie immer funktioniert haben. Und, und dann sieht es natürlich auch bei den Seahawks irgendwann etwas schwierig aus und wenn du, je mehr du willst aus dem Spiel nimmst desto mehr kannst du dir beim Marshall Lynch logischerweise erlauben, weil ganz wirst du ihn nicht stoppen Die frage, ob du ihn unter 100 Yard hältst wäre natürlich schön, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber solange der nicht dreimal die Endzone läuft, ist das vielleicht auch noch verschmerzbar die Crossing-Routen, Chris hat wunderbar erklärt das A und O im Passspiel der, der Seattle Seahawks wenn du die in den Griff kriegst, dann sieht die seahawks offensichtlich echt alt aus und Ruhe bewahren egal was das für ein Hexenkessel ist sich nicht provozieren lassen, trash talk ja, berühren, also Headbutts, schlagen, zurückschlagen, also das zweite Mann wird ihr immer gefleckt. nein, für Colin Kaepernick muss das Ziel sein, diese schöne Werbung, ich weiß nicht, wer sie kennt, die Beats-Werbung, wo er eine Kopfhörer aufsetzt und dann von den t dann von außen noch beschimpft wird, im Prinzip muss er diese Ruhe, die, die, die er in dieser Werbung mit den Beats hat, die muss er irgendwie auch im Stadion finden, das ist natürlich viel einfacher gesagt als getan, aber er muss eigentlich von Anfang an ähm, da sein und die Falliners müssen ihre Chancen nutzen. Also Red Zone Possessions müssen eigentlich mehr zu Touchdowns gemacht werden als zurzeit, weil mit Field kurz wird man, glaube ich, im Seattle auf Dauer einfach nicht bestehen können. kannst sie einfach auf Dauer nicht halten. Also die Chancen sind da. Ähm, ich für meinen Teil sage aber, eigentlich gewinnt in dieser Serie immer das Heimteam. Das ist in diesem Fall in diesem Fall leider die Seattle Seahawks. Vielleicht reist aber auch eine Serie mal, das kann natürlich sein.
2: Also eine Serie reist auf jeden Fall, denn äh, Kaepernick ist in Seattle 0-2 und im Playoff-Auswärtsspielen 4-0. Also eine dieser Serien reist. Ja. Ich bin dafür, dass die kürzere Serie reist. <lacht>
1: ich nehme die. Bitte? Ich nehme die erste Serie. Ja,
2: okay, ja. bin ich auch ganz klar dafür.
1: Also eine Geschichte noch, ähm zum das wäre, bin ich auch mal gespannt, ob die wie die Fortiners das handhaben werden, weil ich glaube, Rainer hat zu Beginn gesagt, äh, die 49 müssen das Laufspiel etablieren oder zumindest mal müssen sie sie müssen laufen, äh, sie müssen äh, die die Seahawks äh, dazu bringen, dass sie das Laufspiel weiter ernst nehmen äh, und nicht dass man zu eindimensional wird, weil dann wird's wirklich schwierig. Ähm, was mir aufgefallen ist, die Seahawks haben ähm, eine Fähigkeit beim, beim Stoppen des Laufspiels, dass sie ähm, an der line of scrimmage den gegnerischen, ähm, gegnerischen Running-Back immer dazu bringen, so ein bisschen zu zögern, zu hadern, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also sie die können den so ein Stück aufhalten und dann kommt die individuelle Klasse der Linebacker, insbesondere von Bobby Wagner und auch von von K.J. Wright, der, das wäre natürlich auch noch in der Geschichte, noch nicht sicher ist, ob er spielt, also ob der wieder fit sein wird, aber die sind halt unglaublich schnell und beweglich und können sehr, sehr gut äh, antizipieren, wo das Play hingeht und sind dann unglaublich schnell zur Stelle und tackeln sehr, sehr gut. Ähm, da, glaube ich, wird es auch bei den 49ers auch beim Laufspiel drauf ankommen, dass sie ähm, ich sage jetzt einfach mal, das Laufspiel schnell machen. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Kendall Hunter ins Spiel kommt, der einfach im Vergleich zu Gore, habe ich so das Gefühl, ist Underliner Scrimmage explosiver ist. Gore ist für mich so derjenige, der es einfach schafft, ähm, so ein bisschen, äh, ja, der wartet ab und ist so ähm, derjenige, der einfach sehr, sehr geduldig läuft. Und Hunter ist so derjenige, dass, da gab es einen Play auch, ich weiß nicht, auch im letzten Spiel glaube ich, wo die Lücke da war und ähm, dann hat er ruckzuck 10, 12 äh, Yards gemacht. Und das ist das, was Gore in der Form glaube ich einfach so nicht mehr kann und auch nicht mehr so macht. Und ähm, wenn man das auch mal hinkriegt, da das ein oder andere Play, vielleicht als Stretch Play über so ein bisschen über die über die Tackles äh, hinzubringen, dann glaube ich, ähm, dann ist das auch eine weitere Dimension der der Offense, die die Seahawks ernst nehmen müssen. Und das macht es dann wieder ähm, unberechenbarer einfach, weil dann man sich nicht komplett einfach nur auf die Innenseite konzentrieren kann und die, die innen drin, ähm, also die Leute von Goa zumachen kann. Ja, dann bleibt mir
0: eigentlich nur noch zu fragen, äh, wie ist denn euer Tipp?
1: Ach, ja, <lacht> ich äh, muss eigentlich auch sagen, ich, ich äh, tue mir sehr, sehr schwer damit, auf die Bodyliners zu tippen, weil ich halt auch einfach glaube, dass dieser zwölfte Mann enorm, äh, eine enorme Auswirkungen hat. Es gibt, glaube ich, außer vielleicht noch Kansas City, kein Stadion, was so laut ist und was äh, so viel Einfluss auch auf das Spiel nimmt. Trotzdem bin ich mal optimistisch und sage, die 49ers gewinnen das Spiel ähm, mit drei Punkten. Einer.
2: Ja, wäre jetzt auf Mainz gewesen mit der gesamten Ansage davor genauso. Ja, ähm, es ist, denke ich, der ultimative Test für die Niners. Ähm, Im NFC Championship Game in Seattle bestehen zu müssen. Gerade in der Erfahrung, wie das äh, in der Regular Season bisher war, bei den letzten zwei Spielen, die ganz, ganz übel waren. Ähm, es wird die große Bewährungsprobe. Ich vertraue darauf, dass die Niners einen weiteren Schritt nach vorne machen. Das heißt, weiter in die Form kommen, mit der sie dann auch im Super Bowl gewinnen können. Und da ich Anfang Februar gerne, falls das Headquarter von 49ers Fans so nett aufmacht, gerne wieder nach Salzburg fahren würde. Und Das mache ich aber nur, wenn die Niners im Super Bowl sind. Ähm, setze ich hier auch auf die Niners. Mein Tipp mit plus 3 hat äh, Chris eben schon genommen. Dann tippe ich plus 4.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bleibe bei meinem Tipp in dieser Serie, gewinnt das Heimteam. Ähm ich glaube einfach, die, die, die Seahawks sind zu Hause so dermaßen stark, sie haben ihre, ihre Quotenniederlage leider gegen die Arizona Cardinals schon eingefangen. Ich glaube nicht, dass die noch ein zweites Spiel zu Hause verlieren. Und irgendwie muss man sagen, haben sie oder sind sie in den Köpfen der Fordiners im äh, Central Link -Field drin. Die sehen da alles andere als gut aus. Und ich befürchte, dass die Fordiners am Ende mit einer sechs Punkte Niederlage dastehen werden. Dieser Tipp ist aber an sich für die 49ers sehr gut, weil ich ja einer der schlechtesten Tippe überhaupt bin für hier aus dem Webradio, wenn man sich so an den Spielen beteiligt. Ich bin da irgendwie wie Mike Florio von, von, von Pro Football Talk der Tipp auch sehr schlecht. Der hat auch auf die Seahawks getippt und sagt, das ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen für die 49ers. Mal gucken. Nächsten Donnerstag werden wir darüber reden. Wer von uns recht hat, ich hoffe, ich bin's nicht. In der Regel habe ich ja ganz gerne recht, diesmal nicht. Ja, dann würde ich gerne nochmal mal ähm, kurz auf äh, das AFC Championship Game gucken. Ein absoluter Klassiker. Tom Brady gegen Peyton Manning. Ähm, ich habe die ersten Gerüchte gehört, dass ähm, Peyton Manning nach einem eventuellen Super Bowl Sieg wohl die Schuhe an den Nagel hängen wird. Es kann also sein, dass es zum allerletzten Mal dieses 15. Duell geben wird. Absoluter Klassiker. Zwei Mega offenses gegeneinander. Die höchste Scoring Offense der Geschichte der NFL gegen ähm, ein Team, was vom Verletzungspech derart verfolgt ist und äh, trotzdem hat es mit Belicic wieder geschafft, ein System auf die Beine zu kriegen. Ähm, muss man ja auch sagen, im Sommer sind sie davon ausgegangen, dass sie ihre Double tight Version mit äh, ähm, Gronkowski und äh, wie heißt der andere Tident? hernandez äh, Hernandez äh, aufziehen werden und äh, kurz vor dem Trainingcamp war das nicht mehr der Fall, das heißt, man hat eine komplett neue Offense aufgebaut und trotzdem steht man wieder im Championship game, sehr bewundernswert, meiner Meinung nach. Ähm, einer der besten Coaches der Neuzeit, muss man so sagen, und Tom Brady, einer der besten Quarterbacks, bin ich absolut der Meinung, der spielt jedes System, was in Bill Bettschick dahin steht, und die beiden gegeneinander ist natürlich nochmal ein schönes Duell, was glaubt ihr, was es ausgehen wird?
2: Ähm... Ich hatte irgendwann mal gesagt, ähm, Super Bowl Niners gegen Broncos. Ähm, eigentlich tendiere ich ganz stark dazu, dass es dann auch so kommen wird, äh, da ich schon auf die Niners getippt habe, dann auch auf die Broncos zu tippen. Aber irgendwie, äh, es ist halt diese Geschichte mit Peyton Manning in den Playoffs. Und bevor er nicht bewiesen hat, dass er einen zweiten Ring gewinnen kann traue ich ihm in den Playoffs nicht wirklich über den Weg. Er kann ein noch so guter Quarterback sein. Er ist nicht der Quarterback, der in den Playoffs ähm, dann zu absoluter Höchstform aufläuft und dann erst recht seine beste Leistung bringt. Und weil ich da eben diese Zweifel nach wie vor habe, und wie gesagt, da muss er mich erst überzeugen, indem er seinen zweiten Titel holt. Ähm, bitte nicht unbedingt dieses Jahr, außer er sollte doch gegen die Seahawks gehen, dann darf er gerne. Ähm... Ich tippe auch hier auf einen Auswärtssieg. Mich würde es nicht überraschen, wenn die Broncos reinkommen, wenn die das Spiel gewinnen, absolut nicht. Aber irgendwie, wie gesagt, ich traue Manning nicht so ganz über den Weg in den Playoffs und deshalb Patriots holen das Ding.
1: Und Chris, wie hieß du es? Ähm, ja, ich schließe mich dem Tipp an. Ähm, ich habe vor der Saison mal mein, mein Super Bowl Tipp äh, witzigerweise wirklich die Seattle Seahawks gegen die Denver Broncos war vor der Saison mein Tipp. Und jetzt könnte das leider wahr werden. Und dann muss ich irgendwas dagegen tippen. Und deshalb sage ich, dass der Super Bowl dann 49ers gegen gegen Patriots lautet. Und ich gehe dann davon aus, dass das so ein Spiel wird, wahrscheinlich so 45 zu 44, für die, für die Patriots. Also, ich <lacht> gehe davon aus, dass das durchaus ein Spiel werden könnte, was äh, sehr, sehr offenslastig wird. Von daher äh, ein sehr ansehnliches Spiel, äh, vielleicht auch für den einen oder anderen Nicht-Football-Begeisterten, der so das erste Mal in so ein Spiel reinschaltet. Ich weiß gar nicht, ob es im Free TV übertragen wird. Neun ähm, Uhr? Ähm,
2: ab, nee, äh, also bei in, in Deutschland bei SAT 1 gibt es ab 0:05 Uhr, glaube ich, eine Zusammenfassung.
1: Okay. Also von daher, ähm, schade, ansonsten wäre es auch äh, 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 durchaus ein Spiel gewesen, wo man den einen oder anderen äh, zum Football, für den Football hätte begeistern können.
2: Das heißt, Moment, Moment. kurz, im Fernsehen nicht, aber ran.de äh, streamt das Ding live komplett. Okay. Oder zumindest ab 22 Uhr irgendwas um den Dreh rum, aber es soll dann wohl komplett gestreamt werden, habe ich gelesen. Ähm, in Österreich kann man es im Free-TV gucken, wenn ich das richtig jetzt noch in Erinnerung habe, was ich da in einem Thread gelesen hatte.
1: Also von daher, ich bleibe dabei, die Patriots gewinnen auch das Ding. Ja. ja. Martin, Martin wird anders tippen. Ja, ja. werde ich tun. <lacht>
0: ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich tatsächlich glaube, dass, dass Peyton Manning ähm, auf einer Mission ist und ähm, ich weiß nicht, wie sein Nacken ist. Das, er, hat ja eine, er hat ja irgendwie in zwei Monaten eine, eine Untersuchung, wenn er dann weitermachen würde, was den Nacken angeht, weil davon seine 20 Millionen für nächstes Jahr abhängen vielleicht stört ihn der ja doch ein bisschen oder er weiß, dass irgendwann seine Zeit abgelaufen ist und ich glaube so wie er spielt, er ist auf einer Mission er hat ein besseres Team um sich, als er jemals bei den Colts hatte sowohl auf der Offense als auch auf der Defense Seite, sie spielen zu Hause was nochmal ein Vorteil ist, wobei das Stadion, das kalte Wetter hat jetzt keinen Vorteil für einen von anderen das ist, die kennen sich da aus aber ich glaube, die Broncos sind Ihnen ist bewusst auch dem Team, dass sie nicht mehr allzu viele Chancen haben, weil irgendwann kommt ein neuer Quarterback und dann geht es wahrscheinlich wieder von vorne los. Geht für die Patriots auch ein Stück weit, aber die haben durchaus ein paar mehr Titel, Tom Brady wird, glaube ich, noch ein bisschen länger auch spielen. Und die sind halt doch vom Verletzungspech ein bisschen verfolgt und haben teilweise wirklich Glück gehabt in der Saison, das eine oder andere Spiel noch gewonnen zu haben, um am Ende so zu stehen, wie sie stehen. Und äh, ich glaube in diesem Fall, dass auch diesmal das Heimteam gewinnen wird. Man kann meiner Meinung nach das Spiel gegen die Chargers letzte Woche nicht unbedingt als Maßstab nehmen, weil die Chargers äh, haben irgendwie die Möglichkeit gefunden, den Broncos Parodi zu bieten. Es gibt manchmal so Teams, die liegen einem besser als andere Teams. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches und darum wird, ist das für mich jetzt nicht der Maßstab, mit dem man herangehen kann. Der Maßstab sind eher die Spiele oder die Saison, wo die... Äh, Patriots mehr oder weniger, die Frankos mehr oder weniger nach Berlin ähm, gescored haben und auch da ist ja noch eine Rechnung offen aus der Regular Season, wo man das Spiel verloren hat und ich glaube, man wird kein zweites Mal in dieser Saison verlieren, egal wie der Fluch von Peyton Manning ist. Ob er am Ende den Super Bowl gewinnt, da bin ich mir nicht ganz so sicher, da sind für mich, wären für mich äh, wahrscheinlich die NFC-Teams, egal welches im Super Bowl steht, der Favorit, aber am Sonntagabend glaube ich, dass Peyton Manning Tom Brady noch einmal schlagen wird, vielleicht das letzte Mal in seiner Karriere. Ähm, weiß jemand, wie das Wetter werden wird bei dem Spiel? Relativ gut. Um die 60 Grad angeblich fahren wir. Hat er die Heizung angestellt. Ja, genau. Also das, das mhm. scheint wohl ähm, beide Spiele scheinen wohl unter normalen, vernünftigen Wetterbedingungen stattzufinden und in Brenner ist es wohl sogar einigermaßen warm.
1: Also ist selbst äh, Petrus ein äh, Peyton Manning-Fan, dass er eben sogar noch die Heizung anmacht.
0: Ja, genau. Das nicht nur <lacht> Ist nicht nur Peyton auf einer Mission, da ist anscheinend noch der Himmel auf einer Mission oder so ähnlich. Aber wie gesagt, sie wird spätestens super wohl enden, egal, gegen geht. Ja, das war's dann für heute Abend. Wir haben einen spannenden Football-Sonntag vor uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten heute, mal abgesehen von den Halbzeitshows, die absolute Hörer-Hochquote. Das haben wir noch nie gehabt. Wir haben durchgängig über 20 Zuhörer gehabt, bis zu 27 in der Spitze. Vielen Dank an euch dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier zuzuhören. Äh, Im talk Insert das eine oder andere noch äh, dazu einen äh, Senf dazuzugeben, dazu ist er auch da. Und ähm, für uns auch immer noch ganz interessant, nochmal eine, eine andere Meinung dazu zu bekommen, äh, zu dem, was wir gesagt haben. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Eine Halbzeitshow am Sonntag werden wir, glaube ich, nicht machen. Ähm, falls wir überhaupt nicht, äh, gesagt, ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob ich gucken kann oder gucken werde in irgendeiner Form. Ähm, vielleicht können wir uns ja spontan dazu überlegen, aber rechnet man nicht damit, dementsprechend eher am nächsten Donnerstag oder ziemlich sicher am nächsten Donnerstag in der Hoffnung, dass das nicht quasi die Saisonabschlusssendung für die Vordeliners äh, sein wird ähm, 100 Sendungen kriegen wir aber in der äh, Season nicht mehr hin das wird irgendwann dann auch season sein dazu haben wir die äh, Einige Halbzeitsendungen ausfallen lassen. Sonst hätten wir tatsächlich, ich glaube, mit der Superbowl-Sendung die 100. Sendung gehabt, aber auch die werden wir hinkriegen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen für euch. Wir hören uns am nächsten Donnerstag. Euch allen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Ciao.